0: Rincas presenta Nerdcore. Ciao a tutti, benvenuti a Rincas 148. Pensavate che non saremmo mai più ritornati? Invece, eccoci qua a commentare tutto quello che è successo a giugno. Tante presentazioni, le tre non c'è più. Ma comunque, eh, si è disintegrato in mille eventi che sicuramente hanno offerto degli input degni di discussione quindi ne parliamo in questa puntata a grandi linee nonostante Vito Ivara, mi bacchetti perché vado nelle specifiche e niente questa è la nostra puntata di giugno penso ce ne sarà un'altra prima delle ferie estive ma mai dire mai vediamo cosa succede a luglio intanto vi auguro buon ascolto e ciao! Presenta presenta NerdCore Ciao a tutti e bentornati su Rincast. questo è Rincast 148 Pensavate che non saremmo mai più tornati, invece con, boh, quanto è passato dall'ultimo episodio? Direi un mese e mezzo abbondante, perché c'è stata, eh, c'è stata la, la mia campagna Kickstarter in mezzo che è andata bene, grazie per averlo chiesto Abbiamo finito al non so mille qualcosa per cento funded, quindi insomma sono abbastanza soddisfatto, però come vedete mi sono venuti dei, dei peli a barba bianchi, perché è un po' stressante questo periodo, sono diventato un po', po Vito Iuvara in quel senso. Comunque bentornati, abbiamo saltato completamente il commento alle tre subito dopo che solitamente arrivava, ma lo facciamo adesso perché siamo lenti. Eh, lasciamo decantare le cose Vito avrà già commentato cento volte su, su tutto, credo eh? quindi la sua opinione già la sapete noi invece ci abbiamo messo un po' di più con me eh, di nuovo Massimiliano, ciao Massimiliano ciao a tutti e eh, l'ospite di casa Vito Iubara. allora, che novità mi raccontate ragazzuoli? nessuna va bene, allora ve ne racconto una io finalmente mi sono comprato una PS5 ce l'avevo lì in coda da un po' alla fine mi faceva voglia Final Fantasy XVI ho comprato dalla Germania eh, la versione con God of War tra l'altro avevo anche un po' paura perché di solito dalla Germania arrivano i giochi censurati invece questo qua mi pare a posto ehm, quindi ho preso God of War ho preso Final Fantasy XVI ho iniziato tutti e due, ci ho giocato poco ma qualcosa ci ho giocato poi in caso ne parliamo e oggi è ufficialmente il mio ultimo giorno di lavoro, in realtà dovrei lavorare ancora qualche giorno, ma in pratica finisco oggi perché poi nessuno fa più un cazzo quindi da domani mi metto effettivamente un po' più a videogiocare oggi ho provato anche una No, allora, tecnicamente tutti i miei colleghi sono in ferie, io tecnicamente ancora lavoro, ho una roba da fare, ma con molto relax, diciamo, perché non c'è nessun altro attorno, quindi anche con, con relax, ecco, diciamo così. Oggi tra l'altro ho provato anche un gioco in anteprima su Steam Deck, uh, di cui magari vi, se mi ricordo vi, vi parlo anche dopo.
1: Assolutamente sì, allora, noi adesso mi sento, come... non mi sentivano.
0: Siamo qui per commentare, aspetta perché non sto guardando assolutamente i commenti, eh, Vito non si sente, Vito, eh, quello lì è un problema di Vito che dovrà risolvere lui. Già risolto. Eh, noi siamo qui per commentare tutto quello che è successo nel, nei primi giorni di giugno eh, in quel di Los Angeles e sull'internet per quanto riguarda i videogiochi. Allora, io ho guardato più o meno tutto,
1: bravo, dicevo, brazo, lì, bravo, bravo.
0: Come diceva Vito, ho una memoria scandalosa e quindi ho bisogno di qualche eh, reminder. Però mi sono fatto Summer Game Fest, l'Xbox eh, Game Show, come si chiama? E il Devolver, okay. il Day of the Devs, Ubisoft, basta. Forse non ho guardato il PC eh, poi vabbè ho visto l'intervista. Il Nintendo PC Game Show
1: abbastanza rottura di coglioni, ero un po' più hypato. gli ultimi anni erano stati bravi, è stata una roba abbastanza faticosa da seguire.
0: Ho guardato anche quello di Oculus, che tra l'altro è sorprendentemente buono, l'ho
1: trovato Vabbè, tanto si è parlato di giochi in quello di Oculus, che è una novità degli ultimi anni
0: Va bene, da da dove partiamo?
1: No, non facciamo i riassunti, singole conferenze, Tommaso, dacci un parere complessivo, dici cosa ti è piaciuto, chi è stato peggio Anche perché possiamo parlare anche di Nintendo, visto che dopo è arrivata, fai tutto un
0: brodaglio allora, devo fare mente locale. Era per quello che ti dicevo fa. Mi serve la lista. Tu intanto fa girare il video. Io faccio te. girare il video. Allora, la, um, il Sony Direct lì, com'è come si chiama? Sony... Sony
1: PlayStation Showcase. Esatto,
0: PlayStation Showcase. ormai si sono tutti uguali. Eh, PlayStation Showcase, non l'ho trovato particolarmente intrigante. A me, inter- cioè, comunque, non, non è che mi aspettassi un granché perché mi pare evidente che che Sony può far uscire un gioco all'anno grosso, e quest'anno è Spider-Man. E, ecco, c'è stato quell'annuncio un po' così alla cazzo di cane di PlayStation Q, di cui tra l'altro oggi deve essere uscito il prezzo, si parla di 300 dollari.
1: Non è 300, uscito, 300 si dollari. è detto che forse costerà, oppure è uscita proprio la notizia? È uscito un leak, è uscito un leak. Eh, palle costi leak però, domani. non cadere in questa trappola dai, o vai. scena, dai.
0: Vabbè, comunque si parla di... ma per me anche a 200 sarebbe troppo, comunque per, quella... per il pad del Wii U in
1: pratica. E... Ma in realtà però... tecnologicamente così facile non deve essere farlo, non so. Io per me doveva costare 8 euro, poi mi hanno spiegato quando è uscita la console Logitech che in realtà no, non è così semplice.
0: No, vabbè, allora già solo il fatto che praticamente un controller ps 5, già quello ti, te, te lo piazza almeno a 70-80 euro. Poi in mezzo c'è uno schermo, quindi sì, più o meno il costo sarà quello. Però sono curioso di capire un po' quali sono le feature. Perché se è il pad del Wii U, per me proprio non ha senso. Eh, a meno che non hai questa strago all'interno della famiglia dove uno vuole guardare la TV, l'altro vuole giocare, ma chi è che ha questo problema? Però se scusami, su eh, Switch
1: c'è cioè, questo problema. Ma avete spiegato che c'era questa necessità? Perché questa console vi fa tanto ribrezzo all'idea
0: no, che però, invece possa scusa, essere. Qui ce te lo puoi portare in giro. Invece, il problema del Wii U è che tu, se ti allontanavi più di 10 metri dalla console, non funzionava più un cazzo. Se c'aveva un muro in mezzo non funzionava più. Se il Q è sta cosa qui, non Però io mi aspetto che sia qualcosa di un po' meglio, perché insomma avranno visto anche loro come è andato il Wii U. Quindi aspetto di capire cosa
1: secondo me vuole proprio fare una cosa semplice semplice, che è quella invece di andare a rispondere a quella necessità cioè siamo in casa, una famiglia uno vuole guardare il televisore, uno giocare e ti giochi PlayStation 5 in quel modo non è una roba che va a togliere agli altri è una una possibilità per chi ha quell'esigenza non credo proprio che Sony anche a giudicare da come l'ha presentata che voglia farci i numeri incredibili ecco Ok,
0: allora, eh, stavo guardando cosa hanno presentato allo sto showcase tanto per ricordarmi un attimo Ti faccio eh, riassunto ecco io Sony
1: fa... di suo, reale, concreto c'aveva cioè solo Spider-Man poi ha fatto vedere un sacco di roba in CG un sacco di roba in futuro arriverà a multiplayer ma non c'era veramente niente complesso PlayStation VR 2 a stretto giro
0: Allora, sì quella cosa di PlayStation VR 2 secondo me è abbastanza scandalosa quello che, che ha mostrato perché comunque cioè da una parte ho visto prima quello perché tra l'altro credo quello di Oculus l'abbiamo fatto dopo ho detto vabbè eh, non c- cioè, bah, è finita non ci credono neanche loro non, non hanno niente poi però ho visto su Oculus eh, cazzo i giochi ce li hanno adesso magari uno può anche dire vabbè tecnicamente sono dei giochi PS3 ok però comunque avevano diversa roba che se ti interessa quel genere lì poi in realtà i giochi VR quando li mostri in 2D sono sempre più brutti di quello che sono in realtà quando li provi questo problema della grafica secondo me non è così grave, magari è più utile avere la risoluzione alta eccetera, però quando sei lì il vantaggio è di essere all'interno dell'esperienza, quindi questa cosa della grafica è abbastanza secondaria, però PlayStation VR 2 onestamente al momento con quel costo lì e con con le prospettive di giochi in uscita
1: però ragazzi facciamo sempre l'errore di prospettiva cioè dal punto di vista Sony PlayStation VR 2 è sempre abbandonato però hanno fatto un lancio con una quantità di giochi per chi arrivava alla VR in quel momento che era allucinante, era troppo chi ha preso un caschetto senza aver... venendo da un altro caschetto si è ritrovato una line di lancio con 800 titoli cioè hanno portato veramente di tutto su PlayStation VR 2 ci sta secondo me da parte di Sony dire anche ok, prendiamoci un po' di tempo prima di buttare altro perché se no li uccidi tutti i titoli Guardate che la lineup è potentissima Poi è chiaro che se avevi già un quest Se avevi Rift o se avevi PlayStation VR 1 Meno Ma se arrivavi là c'erano 50%. Tutti i capolavori della VR C'erano fondamentalmente tutti tranne Alix.
0: Ok perché mi, pare, mi pareva di capire infatti Che
1: eh,
0: cioè, se, tu avevi una roba, se tu avevi un quest Metà di quei giochi li avevi già visti No
1: 90% non metà e, e quindi ci sta che pure lamentarsi Se sei uno che arriva da, quel, da, da un caschetto però se c'avevi un caschetto, PlayStation VR è proprio abbastanza rilevante al momento. Perché Horizon è un giochino, Gran Turismo è figo, ti devi piacere il gioco di auto, Gran Turismo potrebbe valere da solo anche il prezzo del caschetto. Io adesso sto giocando Formula 1 VR, che è una figata, ma non arriva mai a essere la figata che è Gran Turismo. Però Sony potrebbe aver detto, facciamo passarsi sei mesi visto che ci stanno 70 titoli al lancio, vendiamoli e poi presento qualcos'altro. Non darei Aspetterei solo a darla per scontato che, che abbiano già deciso che sia una periferica morta, tutto qua.
2: Ok, però... Cioè, diciamo che vedere... un atteggiamento è molto strano che cioè, in genere ormai siamo a PlayStation 5, quando presentano Harder nuovo, almeno ti danno la prospettiva di stiamo lavorando a questo, quello, una chicchetta, un'anticipazione, un logo, qua proprio il nulla, è strano, c'è anche solo dire vabbè a Natale 2024 esce. Sparo una stronzata della War per, perché Naughty Dog in 15 ci stanno lavorando. È a talmente roba sì. strano, eh, non, non, c'è so- non c'è neanche il sogno di Fabio. Anni eh, no?
1: però è talmente strano che è troppo persino per una periferica che potrebbe già essere morta. Cioè, Sony dovrebbe aver deciso prima di lanciarlo che era morto per non avere niente oltre ad Horizon. Capito? Un conto esce, faccio uscire i due giochi su cui ho lavorato e dopo decido che è morto e quindi adesso c'era il secondo gioco loro se invece siamo ancora a niente potrebbe essere banalmente una strategia di comunicazione mille giochi, questo l'ho fatto uscire a settembre annuncio il secondo per dicembre e mi gioco la carta Alex quando la gente ha smesso di comprarmi poi bisognerà capire quanto si aspettavano di vendere con sta base installata al momento che sarà 30 milioni di pezzi Cioè, quanti coschetti pensava di vendere Sony 20 milioni a 600 euro sembra improbabile no?
0: Comunque eh, per chiudere la cosa sulla, mh, sullo showcase playstation allora l'uomo ragno sembra bello ma a me non mi interessa l'uomo ragno quindi non, non è un gioco che, che mi entusiasma e, mh, tra l'altro a me dà fastidio quando nelle presentazioni fanno 30 minuti di un gioco, cioè io non voglio vedere così tanto di un gioco, se ci voglio giocare ci voglio giocare, non, non voglio che mi fai vedere così tanto perché è un gioco
2: scoppiato un rene con all figlia direct più o meno Vabbè,
0: allora, Starfield Starfield è un po' diverso perché in realtà di trama non è che vedi un granché, però l'uomo ragno, cazzo, c'hai tutti i dialoghi, c'hai il boss, ti fa. Così è troppo. Insomma, invece Starfield mi sembra una roba che metà della roba è è generata proceduralmente, quindi alla fine non è che ti spoiler. A
1: me non dispiace invece la presentazione con la parte di gameplay lunga di quel tipo, tipo Star Wars di Ubisoft, per esempio?
0: Beh. Sì, però ragno era più lunga, secondo me era il doppio più lunga forse.
1: Di Star Wars, sai che credo sia più lunga Star Wars, non di poco? Sì,
0: mm. non so,
1: vabbè. E,
0: allora, che mi è piaciuto esteticamente, però era CG, quindi vabbè, sono bravi tutti, eh, mi è piaciuto Marathon. Uh, Marathon uh, più che altro dal punto di vista stilistico, cioè uno dei pochi giochi che lo vedi e dici ok questo ha uno stile che si riconosce perché secondo me il problema di moltissimi giochi in questo momento è che tu guardi uno screenshot e non sai da che gioco è e perché sono tutti uguali sono tutti uguali è sempre la stessa roba o è tutto militare o è tutto fantascienza la Destiny o... ecco c'è da dire che loro a fare i trailer sono bravissimi perché anche quelli di Destiny sono sempre bellissimi poi in realtà un gioco non è... che sia incredibile però stilisticamente qua ci ho visto Un'idea, sì, ma non eh, abbiamo quello... visto il
1: gioco, però, Tommaso. Abbiamo visto, no, abbiamo visto la gioco. roba artistica di un trailer in CG. Cioè, che cazzo bia, Che Beh, però,
0: comunque, vuol dire, vuol dire che comunque perlomeno hai un titolo riconoscibile in mezzo al marasma di roba tutta identica.
1: No, io non cioè, vivo neanche sto parola... dramma della roba tutta identica, devo essere onesto. Per per meglio, me è un sacco eh, di roba eh, di eh, merda. Tutta la roba
0: militare è identica, tutta la roba militare. Tom Clancy, tutta la roba di fantascienza e Destiny. E quando non è Destiny, è metà Destiny, metà... Mh, come si chiama? È, è Immortals of Avernum. Là mi pare che abbia... La... Cazzo, ha uno stile che penso sia il più brutto che abbia mai visto nella storia. Cioè, hai tipo il mitragliatore magico. Madonna, delle robe che non so neanche... abbiamo fatto negli in mente. Comunque, vabbè. Marathon mi è piaciuto la presentazione. Poi vedremo il gioco. Ma perlomeno per c'è un'idea estetica che secondo me è importante. Poi vabbè, eh, cosa vogliamo dire? Metal Gear Solid Delta, eh, allora Snake Eater è bellissimo Me lo, almeno nella mia memoria è bellissimo Cosa possa fare un Metal Gear senza Kojima rimane un po' da vedere perché fino adesso mi pare gli esperimenti non sono andati benissimo Com'è che si chiamava quello là con gli zombie che non ha comprato nessuno? Survive eh, Quello lì cioè, non so, io non so neanche non ho mai sentito nessuno parlarne proprio di quel gioco là io Forse ricordo che in non con ne parlavano anni
1: neanche male ma ne hanno giocato in pochissime è un gioco di quelli che... che devi portarci il grande pubblico per continuare negli anni non è mai facile hanno fallito un po' meno tutti a provare a fare quella roba dai non ne dare neanche una colpa al Metal Gear senza ma ecco. perché quello lì era un multiplayer giusto? eh sì, era una roba online Comunque era un po' questo fai- Quegli esperimenti di Resident
0: Evil che non si è mai cagato nessuno, Vabbè. allora sono così.
2: Eh, dopo cronologicamente, che abbiamo avuto? Um, eh beh, PlayStation è stata a fine maggio, quindi in realtà dopo c'è stato, sì. ci sarebbe stato Meta e poi c'è stato il
0: allora sì, quello che dicevo, però. Per
2: allora, um, Oculus, secondo me, cioè fa
0: vedere che eh, per i giochi ci, ci credono insomma. Eh, c'era tanta roba, a me interessava soprattutto la roba ambientata nel World of Darkness C'era un bel gioco di Vampire, che sembrava interessante E rimane da vedere, adesso mi viene il dubbio che forse l'hanno mostrato a Sony eh, L'Assassin's Creed, no, era... Non cioè, hanno penso, mostrato
1: no? niente, hanno fatto vedere sì, che ci sarà, ma hanno fatto vedere
0: Hanno mostrato il trailer, però comunque, boh, qualche nome interessante c'è Però il problema è che... Non so, io io non tutta so più sta olio.
1: roba bella dell'evento meta non me la ricordo, ricordo che qualcosa c'era e ricordo che è interessante che abbiano abbandonato completamente le minchiate sul metaverso e si sia tornato a parlare di giochi Tanto da riusare il nome Oculus. Sì, che è come se diventasse il
2: loro brand di gaming che giustamente eh, che avevano mollato, no, si parlava di solo meta. di
1: meta, 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 adesso è ritornato Oculus perché il focus mi sembra ritornato sui giochi. Oh.
0: Scusate, stavo guardando se trovavo una lista di quello che si era visto. Allora la cosa del Ghostbuster potrebbe essere simpatica.
1: Toma, ma non vogliamo commentare tutti i cazzo di giochi, daici un eh, parere. Ma eh, allora
0: parla tu, no? se sai cosa vuoi, cosa vuoi dire. Ma
1: dici cosa ti è piaciuto di più tra tutti quelli che hanno fatto vedere. Cioè, Ma possiamo fare un riassunto un mese dopo.
0: No vabbè ho capito ma siccome non mi ricordo Sto guardando okay. la lista Quando vedo qualcosa di interessante te, 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 che, che cazzo de, Non me li ricordo dal, dal, del,
1: dal, ancora, del... L'evento Microsoft Te lo ricordi più o meno?
0: Sì mi è piaciuto bam bam bam, Giochi 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 Un'oretta allora... siamo
1: d'accordo che, 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 che così vanno fatti gli eventi Sì sì assolutamente assolut...
0: Ecco A questo riguardo secondo me L'evento Ubisoft quest'anno è stato il più brutto non t- cioè A di là dei contenuti, la presentazione di quell'evento lì è stata la più brutta, forse di brutto così c'era stato un evento IA qualche anno fa, anche loro l'avevano fatto nel teatrino del bar Comedy Club dietro casa, che però stavolta veramente un evento indietro di 15 anni a livello di presentazione, di ritmo, di battute, tutto sbagliato quell'evento là. Poi Avatar per esempio,
1: eh... ma voi avete capito che gioco è Avatar?
0: sì più o meno
1: io okay. sono rimasto invece dalla presentazione molto, non ci ho capito niente cioè, si vede allora, è... non ci
0: hai capito niente perché da quello che ho capito come ci è stato detto da svariati insider all'inizio quel gioco lì non doveva avere la fase dove si sparava da quello che ho capito la fase che si sparava gliel'hanno fatta mettere quindi inizialmente doveva essere un gioco di esplorare il mondo di avatar esplorare come si chiama il pianeta lì
1: Pandora,
0: eh, no, Pandora cioè è il gioco di esplorare Pandora e a un certo punto qualcuno gli ha detto no se non spari non, non vediamo un cazzo e quindi ha messo delle fasi dove si mena dove, che tra l'altro sono anche, cioè non sono proprio secondarie mi pare di capire adesso e ecco devo dire tra l'altro lo stream di quell'evento lì bruttissimo perché super compresso infatti quando ho visto l'Avatar ho detto cazzo non so se è l'Avatar Mobile questo o quello, quello effettivo poi in realtà da quello che ho capito era proprio il, il la compressione dell'evento che, che, che era brutta perché poi il titolo in realtà era più bello di,
1: di come Guarda,
0: tutta la ah, conferenza ok. Ubisoft aveva la compressione scarsa e ecco il nuovo Prince of Persia onestamente a me sembra bello sembra bello, mi pare che abbia tante idee tra l'altro a quella conferenza lì ha mostrato anche dei poteri per risolvere i puzzle dove ti sdoppi cioè delle cose veramente interessanti mi sembra una specie di Hollow Knight dove si mena adesso lo stile a me non è che faccia impazzire c'ha delle cose che non mi piacciono proprio al 100% però mi sembra il Prince of Persia più interessante da, da un bel po' e ecco, forse il prezzo di cui si è parlato mi pare eccessivo Perché si parla, se di parla se proprio sullo store,
1: è 50?
0: Eh, 49, un platform 2D Qualcuno mi ha detto, sì, ma, lo, ma Nintendo fa così con Metroid? Però, Metroid secondo me è molto più forte
1: come brand. Ma poi Nintendo per lo fa così... su un mercato suo, che è un altro sport, ragazzi. Prendi sì. pezzi, e dopo due settimane lo trovi a 8. Quindi, non è la stessa eh, cosa. Non c'è quel
0: discorso che Ubisoft adesso ha tanti titoli inclusi negli abbonamenti. C'è l'abbonamento suo dove con 18 euro c'hai tutto, giusto? Perché non escludono niente da quell'abbonamento là,
1: giusto? No, 15 su PC, 18 su anche Xbox, PlayStation. Non credo sia stato ancora annunciato. però si sapeva, okay. si sa che arriva, ma mi pare che ancora non c'è. Quindi, volendo,
0: giusto? ci giochi a 18 euro. C'è che è un so, okay. Allora, secondo me, quel titolo lì nuovo non puoi venderlo più di 39, cioè 49 è veramente troppo però loro diranno vabbè, ci proviamo poi lo abbassiamo per, per me fanno il conto così loro sanno che dopo 10 giorni sta 10 euro in meno e, e quindi dicono vabbè il prezzo
1: a cui lo vogliamo vendere è 39
0: però, eh vabbè però sì. poi c'è
1: proprio la sensazione del fallimento mi sembra apprezzato male e basta poi buono che loro si siano rimessi a fare anche questo tipo di gioie perché negli ultimi anni avevano un po' svalvolato è sembrata una Ubisoft un po' più a fuoco e sta provando a riprendere un po'. Ecco,
0: lo Star Wars di cui parlavamo prima a me è sembrato solido, cioè a me non, non piace Star Wars in genere, ho, un, ho giocato una serie di robe, mi guardo le serie, ma in realtà mi fa sempre cagare, ogni volta che, che lo tocco mi fa sempre cagare, ecco guarda l'unica cosa che mi è piaciuta veramente ultimamente è quello per, per Quest quello è abbastanza carino, simpatico effettivamente. E, però in, in generale a me l'universo di Star Wars non piace particolarmente però quello che hanno presentato a me è sembrato tutte le idee buone di Beyond Good and Evil 2 applicate a un brand che sanno di poter vendere e lì è iniziato, anche il tono mi è sembrato un po' meno bambinesco del solito quindi non so, può essere che gli darò un'occhiata quando esce
1: ma Massimiliano Eh, dici qualcosa anche tu ma, in- cioè,
2: secondo me è la dimostrazione che Ubisoft forse sa ancora fare qualcosa però mh, io Prince of Persia lo, mh, per i miei gusti, i miei interessi me lo porto serenamente come i miei top 3 di tutta l'ambaradan che è stata la Summer Game Fest ma in generale sono contento che ci siano stati un po' di giochi 2D anche Super Mario Bros. Wonder e il nuovo Sonic io stavo piangendo ancora un po' e, mh, sul prezzo non sono d'accordissimo che di per sé sbagliato anche perché immagino che ci sia anche una questione poi è vero che poi sarà scontato di immagine, cioè se lo spari a 29 euro dici questo è un giochino del cazzo loro vogliono farti dire no è un Prince of Persia che non ha niente di meno da tutti gli altri, poi è chiaro che il 2D viene sempre percepito un po' come il fratello minore però secondo me a livello di, di immagine ha perfettamente secondo senso secondo me non è già.
1: così clamoroso e di impatto da spingere la gente a spenderci 50 non sto neanche giudicando il 2D non può costare 50 Beh, però, ma se già me... i giochi
2: costano 80 euro già
1: l'hanno ribassato di parecchio sì sì probabilmente la partenza da 80 però per me quel prezzo là non ce li porta tanti giocatori sono proprio abbastanza sicuro che sia una roba che invece lo fa, lo fa floppare e a Ubisoft tutto serve in questo momento meno che altri flop
0: probabilmente vogliono vedere se riescono a fare un po' di cassa però quel prezzo lì è veramente problematico sai cosa? secondo me dicono vabbè se te lo vuoi giocare a meno ti fai l'abbonamento un mese e poi magari ci metti due mesi e ci hai dato 36 euro forse fanno quel conto lì oppure magari rimani perché ti giochi in Assassin's Creed
1: oppure cioè, però te, te, lo, te marito... lo giochi quando te sei comprato per Assassin's Creed non gli hai dato i 60 per Assassin's Creed e te giochi a 18 anche Prince of Persia cioè sta roba degli abbonamenti è a rischio per Ubisoft è una roba che hanno tenuto su PC dove non vendevano e su Xbox perché su Xbox non vendono un cazzo loro se non è nel passo
0: sai che, sai che secondo me c'è il problema di quell'abbonamento Ubisoft è che gli Assassin's Creed vecchi costano talmente poco ho preso Unity l'altro giorno a 8,99 euro non ci avevo mai giocato tra l'altro fa ancora la sua porca figura è, è un so, gioco io. di 10 anni fa di più forse e, e no cioè per alcune scorci è veramente ancora molto molto bello e cioè 8 euro ho un Assassin's Creed che durerà boh 30-40 ore non so quanto duri Unity cioè 18 al mese per uno che non ha tanto tempo per giocare, infatti adesso il mio problema del del pass di cui dopo parliamo è più che altro che quando hai una roba ricorrente devi trovare il tempo di giocare perché sennò non riesci a estrarre il valore che gli stai dando e se, secondo me è io... un
2: discorso che ha fatto spesso Vito di, parlando di quello di Electronic Arts se uno dice ok di Ubisoft mi escono questi giochi quest'anno cosa spenderei a prendere a prezzo pieno magari invece mi faccio 4 mesi di sta roba e ne ho giocati 3 magari più velocemente di quanto avrei fatto se li avessi comprati sì
0: devi avere il cioè, tempo io non mi aspetto è... che
2: la gente si fa 12 mesi di Ubisoft quando Cars, gioco gioco chiama,
0: uno, mezz'ora prima di andare a letto mezz'ora la mattina quando mi sveglio cioè, in una settimana riesco a fare tre ore di gioco se mi va proprio alla sagra. Quindi, una vo- prima di finire un, un titolo Ubisoft, cioè, non mi conviene mai l'abbonamento, capito? A meno che non sia proprio una roba tipo Prince of Persia, che mi immagino non sarà una roba da 50 ore. E allora dici, vabbè, quello là uh, me lo faccio sto mese. Non lo so, è un po', un po impegnativo. Comunque, ehm, pa- passando velocemente, Day of the Devs, allora, eh, devo dire che sono un po' preoccupato per quelli là di eh, Hyper Light Drifter perché ogni volta che mostrano il sequel cioè a parte eh, Solar Rush che non se l'ha inculato nessuno prima o poi vorrei recuperare perché ho visto che è ancora a prezzo pieno
1: quindi... Ferruccio ne aveva portato, parlato bene
0: eh, parla... Sì, però Ferruccio è un po' così ehm... Non mi piace per niente quello che vedo di Hyper Light Breaker non so cosa aspettarmi. Sembra una roba, cioè anche stilisticamente mi pare molto meno potente de, dell'originale. E adesso sembra una roba roguelite um, dove esplori, ma anche proprio come si presenta non, non, non mi piace. Quindi boh, speriamo perché io Hyper Light Drifter l'ho veramente adorato. E cos'altro c'era di interessante? Eh, Viewfinder che mi è sembrato veramente un mindfuck. Però anche eccessivo secondo me. Cioè, io metà delle cose che succedono nel trailer, ogni volta che succedono, di cazzo, questa roba qua non c'è.
1: Non l'hai provata la demo? No. C'è la demo l'hai su PS5, no? sì, carino. Molto meno pazzo di altri. Mi sembra anche meno pazzo di Super Liminan in quella demo almeno. Cioè, è sì, okay, molto vabbè. semplice, carino quello che succede perché sta foto della mente. Ma metto il puzzle,
0: molto. quanti modi? Perché dal trailer sembra che li puoi risolvere in qualsiasi
1: modo. Io ho risolto tutto molto velocemente, ci se... mi sembra che ci sia spazio per farlo anche in modi diversi. Ok, però è una demo molto breve.
0: Eh? e Fammi vedere cos'altro di interessante avevamo mostrato. Ah sì, cioè quella vaga vale, mi aveva divertito abbastanza. Uh... Henry Alfred, quello là dove sei una mezza testa che si attacca sì. agli, eh, agli oggetti, tipo ti attacchi al letto, devi rifare il letto, quello mi era sembrato simpatico, e Cocoon, ho sentito eh, i ragazzi di round 2 parlarne benissimo, uh, allora mi è piaciuto di più questa volta che l'ho visto, perché quando l'abbiamo presentato inizialmente non capivo esattamente che cazzo fosse, questa volta ho capito esattamente qual è la, la meccanica, sembra molto interessante, ecco loro ne parlavano in maniera proprio entusiasta, io adesso entusiasta non so, il team sicuramente le persone dietro il gioco ci sanno fare, Eh, bisognerà vedere effettivamente se se poi tutto il gioco ha degli enigmi per cui valga valga la pena. Ehm... Cos'altro? Anche Ont,
2: so. che è quel gioco dove c'è questo piccolo fantasma che prende possesso degli oggetti, e, e te, quello del pittore, secondo me sono due giochi interessanti. Ma quello del pittore, al di là dell'aspetto estetico, perché ti entusiasma? Perché era un gioco di... Ma secondo me perché è quella roba lì? Cioè è, no, è sicuramente un gioco che io probabilmente non giocherò, ma un mi piace che qualcuno lo abbia realizzato. Comunque qualcuno abbia detto, secondo me, un tipo di esperienza che può piacere o comunque che io voglio creare cioè a me piace più che esista E.T. perché n- non mi- io non mi metterei a dipingere una tela virtuale su commissione all'interno del gioco
1: però secondo me l'idea è proprio bella
0: ok giro da un sacco
1: di anni lo stanno migliorando molto i primi trailer che ho visto erano molto più grezzi
0: c'è, c'è qualcosa di simile che è appena uscito su Game Pass
1: uh, anche quello no non c'entra neanche non c'entra niente eh? No, okay. più una storia narrativa Okay, esteticamente quello è veramente è clamoroso carino. allora
0: poi ecco The Volver allora, mi, eh, mi è piaciuto moltissimo il contorno quest'anno cioè, secondo me era veramente figo la storia che si sono inventati quest'anno con Volvi la, la mascotte che si evolve durante gli anni adesso hanno introdotto quella che genera i giochi proceduralmente lì eh, con l'intelligenza artificiale l'ho trovata molto divertente Quest'anno però non c'erano i giochi proprio, proprio scarichi. Eh, guarda, non me ne ricordo neanche uno, fammi pensare cosa.
2: E a pelle a voi non vi dà l'impressione che Devolver ormai si sia infilata in sta cosa che deve perculare un lato dell'industria e quindi deve farlo per forza, anche quando, come quest'anno è in realtà più stata più interessante la maschera, appunto come hai raccontato te, Tommaso, rispetto al contenuto. Cioè, adesso deve per forza perculare, poi da un'azienda quotata in borsa. Eh, mi sembra sempre un po' divertente la cosa. E quindi niente, Devolver deve forse fare la cazzona. Eh, cioè, perché effettivamente stati... c'è
0: cioè, Devolver... Allora, quest'anno si sono scostati perché hanno, hanno finalmente hanno cambiato la... Eh, cioè, per alcuni anni hanno fatto ogni anno il, se- il sequel di quello dell'anno prima. Quest'anno hanno fatto una roba diversa. Cioè, hanno finito quella timeline lì e hanno, hanno iniziato a fare una roba con la, la mascotte. Prima c'era quella della della CEO che a un certo punto diventa la super gora, adesso non mi ricordo esattamente quale fosse la, la, la meta trama lì eh, allora, sta cosa che devono fare i simpatici per forza, sì, è abbastanza evidente che ormai sono costretti, perché cosa, cioè, o dicono che quest'anno non la fanno è eh, ok, però se no la gente si aspetta che Devolver faccia quella roba lì, no, secondo poi, me crei... i
1: giochi, o non fai proprio l'evento devi ricadere in quello, però di solito c'avevano cioè, i giochi l'anno scorso fanno il loro top, secondo me con quattro titoli, uno più bello dell'altro, quest'anno non arrivano neanche le date di quelli dell'anno scorso. Cioè, una roba completamente abbandonata. Non è uscito né Hunger Foot né Plagy Square. La
0: C'era anche quello del, dello skateboarder demoniaco. Skate, Demonia,
1: sì. Skate no? Story. Eh, quello no? Scomparso, quello sembrava figo.
0: Vabbè, comunque, ehm, ecco, di que- tutto quello che hanno presentato... Allora, potrei dire del Talos Principle 2 che entusiasma molti ma io in realtà non ho neanche finito l'uno era bello, però l'ho lasciato lì a un certo punto quindi eh, non so due, se, ser- se serve un due di quel gioco lì va bene, roba un po' alla porta ok, ci può stare se è un puzzle-, puzzle game può-, può sempre funzionare ho un problema col bambino, aspetta un attimo scusa
2: io Vai, che Massimiliano, altro, fai altro, fai un riassunto che tommaso... un... Sì, più generale no, più altro, però, io volevo dai. solo dire che secondo me allora, mh, l'ho anche detto in altre parti, l'ho anche scritto quest'anno, mi sono concesso di seguire molto più da vicino la cosa rispetto all'anno scorso, ma io devo dire che a me sta roba che abbiamo avuto, quasi due settimane di annunci, ma io, io spero che venga fatto tutti gli anni e va vaffanculo le tre, cioè nel senso a me è piaciuto tantissimo come formato, perché mi sembra che c'è stata, stata proprio tanta roba, molto varia, tantissima quantità, da quello che promettono anche tantissimo valore quindi a me questa Summer Game Fest al netto di alti, bassi per carità del signore dei gusti personali a me è piaciuta tantissimo è un formato di due settimane con un botto di annunci che a me Vabbè, sono di fatto veramente non è veramente formato dalla Summer
1: Game Fest che è in due settimane è il no, va bene tre, ok
2: beh diciamo che comunque tutta questa finestra Summer Game Fest è stata riunita lì poi per carità comunque Xbox avrebbe fatto il suo show anche senza no ok quello ce lo puoi mettere
1: dentro perché era in quei quattro giorni ma poi PlayStation Showcase è fuori proprio da da quella logica là, Nintendo Direct è fuori dalla logica di quel periodo beh però chiamiamolo non è tre più che Summer Game Fest va bene
2: chiamiamolo non è tre adesso facciamo i punti di queste due settimane due settimane e mezzo di annunci secondo me sono... Quasi più intriganti di quel che erano normalmente le tre, che erano 5-6 giorni. Perché magari dà anche più spazio, più respiro. Non più lo so, spazio lo dà sicuramente.
1: Spavute. A me piaceva più proprio il calderone delle tre quei 5 giorni a uccidersi dentro. C'è da dire che dopo il Covid, comunque, è stato un annato che si presenta molto gonfia. Già quest'anno è partito col botto a livello di televisione depra- è uscita. Tanta roba grossa. Il periodo settembre-ottobre è delirante. Che se da una parte è buono perché escono tanti giochi da una parte mi sembra pure lasciare poco spazio per esempio al mercato indie no,
0: quest'anno, quest'anno ottobre è che metà delicato, dei publics si faranno malissimo
1: questo però è mi un problema del però... mercato probabilmente no? Cioè, comunque adesso c'è tanta gente che fa videogiochi, li fanno anche belli dove cazzo li metti? Cioè, li metto agosto? no perché a giugno e maggio è stato un periodo folle, è uscito Zelda Diablo, Street Fighter 6 in un anno in cui è no? fantasy. Se fa del 6, deve uscire Mortal Kombat. Tra l'altro, dopo poco esce tech. Cioè, capite che non ci stiamo dentro. Cioè, è chiaramente una roba impensabile.
2: Però, secondo me, noi partiamo. Sono d'accordo di base con te comunque. Aggiungerei solo questa cosa. Magari partiamo sempre dalla, dalla premessa che tutti i giocatori vogliono tutti i giochi. Cioè, davvero alla Wake 2 competerà con Super Mario? Cioè, escono a 10 giorni da uno dall'altro. Quindi. Boh, magari noi abbiamo sempre l'impressione, un po', magari figlia della nostra bolla, che tutti compreranno tutti e diranno: cazzo, come faccio a giocare 5 giochi che escono a 4 giorni di distanza. Provavelmente sono proprio anche giochi che si rivolgono a scenicciamo. Però però, la
1: cosa banale è che qualcuno che li avrebbe giocati tutti e due te lo perdi per strada. È ovvio che loro puntano ad andare a prendere robe diverse, ma puntano anche a prendere, visto che la base dei videogiocatori non è infinita, anche quei giocatori che li avrebbero giocati tutti e due. Qualcosa te la perdi per strada
0: se sono generi anche vagamente comparabili e la gente ha l'hardware per me vanno
2: a competere adesso eh, ricordatemi un attimo cosa esce a ottobre abbiamo Alla Wake il 12 ottobre Mirage il 17 e Super Mario e Spider-Man 2 il 20 ottobre tutte e due
1: poi c'è, novembre
2: c'è più, poi c'è sta, eh, no, Starfield è a settembre, già, settembre 9, 9 o 6 settembre. settembre io ho
1: segnato più giochi per esempio aspetta Ce, ce n'è di più, ce n'è di più. Ho segnato i no, miei certo, che, poi... per esempio, non prevedono l'ISOP e un altro paio di robe pazze. Ma io ho a ah, ottobre: Eccolo qua, Mirage, Halaway 2, Hot Wheels 2, Spider-Man 2, Super Mario Wonders, Cities 2 nel pass. E poi ho Like a Dragon Guide il 9 novembre e Super Mario RPG il 11 novembre. Mentre DLC di Cyberpunk e... a settembre, insieme a ah, Forza Motorsport il 10 ottobre, e Starfield a settembre.
0: e poi ci sarà un Call of Duty che però forse quello esce un po' più tardi
1: Call of Duty esatto. al momento non si sa niente non siamo neanche sicurissimi che ci sarà l'episodio annuale
0: e... scusate, prima non avevo finito ecco, un gioco che mi aveva divertito la conferenza da devolvere è quello Baby Steps che... <ride> che a livello di concept mi divertiva eh, però non boh, so che gioco sia, sì, sarà un gioco di quelli do- che vanno bene per fargli stream perché fanno ridere, però così eh, concettualmente mi aveva abbastanza divertito e basta più o meno questo è il co- ecco non avevo parlato di Alan Wake 2 allora a me il primo mi era piaciuto un sacco avevo preso, ho fatto anche tutti i DLC avevo fatto anche l'American Nightmares ho fatto control ehm questo nuovo titolo allora ne sentivo parlare sempre su round 2 molto bene da, dal punto di vista tecnico eh, anzi parlava atmosfera tutto l'investigazione sembra figo però poi c'era questo grossissimo asterisco fa però il combattimento è brutto Cazzo, il combattimento non era proprio una parte irrilevante del primo alan wake perché si vede anche dal video che i nemici assorbono un casino di colpi, è un po' vecchio insomma come concetto, non c'è niente di particolarmente nuovo, è praticamente identico al, al precedente, ma sono passati un tot di anni. Quindi non so, vediamo, io comunque per supporto nazionale penso lo prenderò e poi beh, mi sono piaciuti gli altri, non può farmi schifo questo, eh, tra l'altro ho anche degli amici che ci lavorano e quindi così eh, lo, lo comprerò. Però sono un po' preoccupato sul fatto che la parte di combattimento potrebbe non essere quella più bella. E... Però, sì, vediamo quanto è preponderante nel, nel gioco, perché poi alla fine si menava, insomma, alla fine. Quindi, quello è un, un po' così. ecco. E per Xbox, secondo me, un po'. Allora, bella la presentazione, tanta roba una di seguito all'altra, ecco, mi ha dato un po' fastidio questa cosa che non si capiva bene cosa era nel Game Pass e cosa non era nel Game Pass perché lo intervallavano e le grafiche non erano così diverse, cioè devi stare molto attento per capire se una roba era sul Game Pass oppure no ecco, che Fable abbiano mostrato solo una roba in computer graphic tra l'altro
1: in game, dicono no, allora hanno detto che motore è il motore, game, ehm, gioco. il motore del gioco quindi non computer eh. grafica però
0: Va, ok motore di gioco filmato con il motore di gioco però
1: non è gameplay è filmato con il motore di gioco in realtà un Ma... paio di parti loro hanno insistito dicendo no no è roba in gioco sono robe però mezze narrative anche per me non è esattamente gioco però loro dicono quella sessione in cui magari no, però campando. ho visto che loro cioè,
0: stanno tipo assumendo lead director eh, in questi giorni qua eh, art eh... Lead, cioè cazzo, vuol dire che sono ancora. <ride> non va benissimo. Eh, infatti, e non so, quello mi ha lasciato un po' un po' perplesso. Sono spariti delle cose che non si è visto. Perfect Dark. Che vabbè, mi interessa fino a un certo punto, però, cos'è? Due anni che non si vede, E c'è quello di Rare. Uh,
2: come si chiamava Everwild Everwild, Ever-Wild esatto e quello lì Ma sono giochi che niente. chiaramente sono stati azzerati lo sviluppo e quindi stanno rifacendo capo.
0: magari non azzerato lo sviluppo ma probabilmente c'era solo il concept e non c'è
2: niente in pratica
0: ma non, ecco, senza, non c'era
1: neanche che... quello probabilmente dopo il treno. mi ricordo notizie in cui dissero non sappiamo neanche che tipo di gioco vogliamo fare quindi capisci
0: io su queste notizie qua ho qualche dubbio perché insomma per mettere insieme un trailer così un'idea ce la devi avere non è che puoi dire ma facciamo delle ballerine e poi (ride) ci inventiamo il gioco cioè devi avere un'idea minimo di di cosa sarà sto cazzo di gioco poi che magari cambi, ok non so vediamo Eh, però dai, comunque mi è sembrata cioè a questo punto il Game Pass eh, Se ce l'hai, hai hai talmente tanta roba dentro che è un valore incredibile. Poi adesso vogliamo parlare sicuramente dell'aumento di prezzo. Anche con l'aumento di prezzo rimane un valore incredibile. Devi avere il tempo di giocare, perché adesso io mi trovo con quattro console. Mi trovo PlayStation 5, il il Game Pass, l'Xbox, il Steam Deck... E lo Switch, ogni gioco che mi interessa, dura 100 ore. E... Cioè, onestamente non, non ci sto dietro. Quindi è pagare l'abbonamento... Per, per esempio, il PlayStation Plus per, per PlayStation 5 non l'ho ancora fatto perché tanto ho due giochi fisici da, da giocare. Eh, mi gioco un po' di quelli prima di farmi un abbonamento che mi dà altri giochi che non ho tempo di giocare. Che cazzo pago a fare? Eh, c'è quel problema lì. Fondamentalmente a questo punto stanno cercando, ognuno cerca di rubarti il tempo praticamente. E non è neanche il valore che ti offrono, è convincerti che allochi quelle ore a loro e non a Netflix, non a quell'altro.
1: Sì, sì, e... ma è ovvio che l'obiettivo è quello. È anche ovvio che se stai con un pass Xbox, secondo me lo spazio per metterci altro non è necessario, ce lo metti tu perché vuoi giocare Final Fantasy XVI, ma tendenzialmente nella loro idea no, no, sì. di far uscire immagino 4 AAA grossi l'anno e ne hanno tutto il potenziale, probabilmente quando entreranno finalmente a regime cioè, tu non dovresti comprare PlayStation 5, non avrebbe nessun no, senso. No, no, ma
0: sono d'accordo, cioè no, un utente normale, intelligente, si compra una console, fa un abbonamento e gioca quanto vuole, perché comunque vedevo che anche il Plus alla fine ti dà accesso a una libreria di giochi che se non vuoi proprio l'ultima novità giochi finché vuoi, insomma c'è tanta roba dentro ed è quasi, ed è quasi un Game Pass alla fine, eh, un po' alla volta Sony sta facendo quella roba lì perché la libreria a cui hai accesso
1: ci sarà boh, 200 giochi dentro. Che sì, eh, manca solo la roba che non è, non è non la roba che esce
0: immediatamente però la roba che ha qualche mese c'è dentro quindi non so, io guarda- sfogliandola, cioè, c'erano tanti giochi, dico, cazzo questo qua, quasi quasi mi piacerebbe giocarlo, non, non ho tempo, ma se, se, non, se non hai voglia di comprare la roba del day one, per me gioco, giochi veramente con poco adesso, perché a quel
1: prezzo lì è conveniente, insomma. Vabbè, mm. giudizio, dai, dobbiamo fare anche altre cose. Giudizio in generale sullo stato del mercato e chi vi è piaciuto di più tra Sony, Microsoft, Nintendo, chi ha vinto le tre, insomma, dai. Beh,
0: stato del mercato secondo me è un bagno di sangue quest'anno. Cioè, per me quest'anno studi grossi che si fanno male ce ne sono. Eh, ottobre è impossibile che vada bene a tutti. Eh, tra l'altro c'è cioè, anche titoli cose grosse tipo il DLC di Cyberpunk io non lo vedo benissimo perché c'è talmente tanta alternativa ecco esce un po' mi pare prima capire, forse si salva mi pare di capire che loro vogliono fare una specie di reboot ho sentito cioè che ci, ci saranno dei miglioramenti anche al titolo base poi non ho mai capito esattamente di cosa si tratti però è un titolo che comunque ha già fatto la sua vita, ha avuto anche un inizio travagliato, eccetera, adesso non so, al DLC co- quanto bene può fare. Magari fa bene per vendere la Game of the Year Edition o qualcosa sì. lì, ecco. Perché se guardi The Witcher, continuano a vendertro È eh, in ogni sale, in ogni, in ogni saldo che fanno su, su, su tutti gli store si si sì, sì, era
1: ripreso a livello di vendita secondo me male non va a punk non si è andato a mettere proprio nel mischione un Hala Wake 2 rischia di più secondo me eh? con un nome meno importante con una serie che comunque non è che aveva fatto il super botto se devi scegliere in quel momento probabilmente quello che vai a sacrificare è proprio lui ma anche Assassin's Creed Mirage se la rischia secondo me che è un tentativo di Ubisoft di, fare, di tornare a fare un altro tipo di gioco io non credo che abbia il suo potenziale incredibile A Ubisoft è... ogni, ogni bottarella che prende secondo me è un brutto segnale per loro eh. che stanno veramente in condizioni se vai all... andate a leggere i dati finanziari no? non so che li conosce insomma eh. non hanno fatto male loro stanno disastrando proprio
2: Dal punto di vista commerciale però dobbiamo sempre stare attenti a una cosa, cioè sono d'accordo con Tommaso che da quel punto di vista il mercato è ormai a gomiti alti, bisogna andare, e che non conosciamo mai le aspettative di vendita loro, cioè potenzialmente Alan Wake 2 vende 2 milioni di copie e Remedy a posto, Spider-Man 2 ne ha bisogno di 25 quindi non sapendo quel dato lì è sempre un po' ostico andare a confrontare gli altri. Gli, gli unici
0: che sono sempre scontenti sono i giapponesi di Square che se ormai se un titolo loro non fa 25 milioni beh no è andato male ha fatto solo 23 <ride> milioni di copie merda. cioè loro hanno queste cose che fanno dei titoli che costano un, una fucilata e poi non riescono a rientrarci perché cioè devono vendere 30 milioni di di copie, che, che non ha senso, insomma, ci riescono due giochi all'anno a fare quelle, quelle cifre lì e... però io, io in generale
2: devo dire che esco da questo non E3, chiamiamolo così, con l'idea che se qualcuno è capace di non trovare giochi da giocare presentatemelo, cioè perché sono stati mostrati tipo 200 giochi credo, prendendoli tutti, quelli del guerrilla collective tutti, cioè io sono uscito allucinato che se da adesso in poi non creassimo più videogiochi siamo a posto per 45 anni cioè, non sì, sì, sembra sì, io che sono mi fanno d'accordo. Alla fine, un'eterogeneità cap- di roba, Madonna.
1: Posso capire, nel mercato di Blau uno può trovarsi un po' scontento. Ho iniziato Final Fantasy XVI, dopo ne parliamo. Minchia, se è una roba che potrebbe allontanare un certo tipo di giocatori dall'idea. Capisco anche perché poi Zelda abbia serie azioni incredibili da parte dei giocatori. Però nel complesso se prendi l'indi, prendi tutto, prendi anche che non li paghi. Cioè, prendi tutto. Ma che non ti piacciono più i videogiochi? Amen. Cioè, guardate serie di punti. Sì, sono d'accordo. Cioè, c'è veramente di tutto, tranne qualche idea. Ungli arcade meno bene. Però quest'anno esce anche 8 Wheels 2. Mettiamoci una pezza. Insomma. No. Secondo me non è, era già falso negli anni precedenti, quelli che, in cui veramente usciva meno roba grossa. Però poi i giochi sono usciti lo stesso. Eh, io, alla fine, ne gioco sempre un casino l'anno e, e ci escono i capolavori. Quest'anno, se ti lamenti con tutto quello che è già uscito, quello che esce da qui a dicembre, non ti va più da giocare. Ci sta. Sì, poi sicuramente ci sarà qualche accavalamento
2: perché a causa di qualche ritardo col COVID i giochi escono quest'anno. Al massimo, in certo prossimo, sia magari evidente, sì. Però secondo me, cioè io ne sono uscito molto più ottimista di quando sono entrato, quindi io non so che dire, cos'altro dovrebbe fare questa industria per dire che dal punto di vista creativo di idee ce ne sono un mondo. Chiaro che non me l'aspetto dal mainstream, deve fare altra roba.
0: Ecco, parlando di idee, stiamo guardando uh, nel video Sword of the Sea, che è proprio un rip completo <ride> da, da Journey, che è veramente vergognoso. È proprio l'incrocio fra, fra le parti belle di Journey e le parti belle di Aps, una roba che così veramente
1: uguale... È, Vabbè, lavoro è quello di sì. Journey, però, no? Sì, è beh, un anche la stessa moderno. gente dentro è quello
0: che, è quello che fa ridere. Cioè, cioè, sono proprio loro che hanno fatto un mix... Dei, dei giochi che hanno già fatto quindi, no. e... ma non so se avete visto
1: io questa cosa non l'avevo capita il trailer a confronto di Bioshock Infinite Clockwork si sì. eh, è proprio una citazione loro come si sono, si sono giustificati hanno detto che era una citazione
2: eh, gli crediamo è boh, crediamo...
1: proprio... eh, troppo uno a uno cioè come fai a pensare che non se ne accorgono
0: che ma dire. che senso
1: ha rifarlo identico su se non lo stai facendo in quel modo però ma che senso ha quella citazione
0: non, non ho, so non ho visto il
2: confronto uno a uno, uno uh, però immagino che sia beh ma già dal trailer allo xbox showcase ti arrivava in faccia l'ispirazione guarda da l'ispirazione da Mario, Mario
1: sì, ma se ti vai a guardare il confronto Tommaso c'è cioè proprio sì, sì, il no, certo, momento in cui si inquadra da lontano il dirigibile e c'è il dirigibile ripreso da lontano cioè, anche a livello di contenuto è la stessa cosa
0: No, ma Sai cosa può essere successo? Semplicemente hanno detto in studio, sentite che trailer di lancio c'è stato per Bioshock Infinite, Guardi, prendiamo quello come modello e lo rifacciamo con, con i nostri ass, cioè, magari l'hanno fatto in maniera non, non è studiata, hanno detto prendiamolo come modello e vediamo come hanno fatto. Però lui. se lo prendi
1: come modello in quel modo lo sai che arriva al confronto e qui fa la figura da cazzo.
0: Vabbè, allora a quel no, punto no,
1: dici, È no. eh, una citazione... Eh, lo so, mi sembra un po' troppo... <ride> mi sembra che, che a livello comunicativo non funziona nemmeno sta roba, è troppo spudorata, capisci? Mm.
0: No. E sai cosa? A me preoccupano un po' loro, perché comunque c'è cosa hanno fatto il Wasteland prima, giusto? Sì. Che erano dei giochi che tecnicamente facciano un po' cagare, se vogliamo essere proprio onesti. I social non li conosco, però... Quindi... non so, non so se possono fare un, un Bioshock... Uh una roba tipo Bioshock per quanto riguarda Nintendo allora io di tutta la presentazione ricordo praticamente eh, Mario Wonder e aspetta c'era qualcos'altro Super forse. Mario
1: RPG c'era Picchino se hai visto bene non ti è piaciuto Super Mario RPG? No. No, no, no,
0: assolutamente no, è identico all'originale, hanno cioè, rifatto solo la
1: grafica. Eh, Beh, sì, ma sì, l'idea
0: è di un remake,
2: per quella
0: <ride> No, vabbè, ma quel gameplay lì non si può... Cioè, è come giocare adesso a, a Pong. Cioè, ma dice, è vero, bello, cazzo, ma...
1: è una roba... Da... Se è come i Paver Mario successivi, secondo me invece è proprio la roba che non ha, non invecchia tranquillamente.
0: Secondo me è veramente vecchio no. quel, quel gameplay lì adesso.
2: Ehm... E' un'altra roba, il, 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 beh, rifanno il Rulis Mansion 2, il gioco di Peach, che non sappiamo che
1: cavolo sia. Vabbè, quella è proprio La di Pokémon,
2: un nuovo Dragon Quest. Secondo me non è stato uh, un bel Wario evento Wario.
1: nei 40 minuti, veramente una palla al cazzo, poca roba bella. Però Nintendo secondo me è ancora molto concreta. Cioè in quell'evento del cazzo ha presentato due giochi per Natale, Super Mario RPG, che comunque a me invece è piaciuto, no, e non Mario Wonder... D'accordo che invece mi hai saltato su una serie che invece io Madonna. ho bazzicato poco cioè per me l'idea di prendere il canon di un platform 2D e reinventarlo prenderlo in e giro e cosa Mario
0: Wonder secondo me hanno detto facciamo what the golf con Mario cioè, quella roba lì.
2: Eh, eh ma più che altro sai che non me l'aspettavo da Nintendo. Cioè, è come se avessero detto: Diamo a delle terze parti, fateci Super Mario Bros. Un po' come a un certo punto Capcom ha detto: a Ninja Theory fateci voi Devil May Cry. Ed è uscita una ma cosa no. diversa. no hanno detto,
0: vabbè, eh, prendiamo dei. E figli... da loro è uscita
2: quasi una. Quella che sembra quasi passatemi le espressioni Una presa per il culo di Super Mario. Che sia uscito da loro. Fan- cioè, io lo aspetto con grande no, interesse. No, e spero cioè, che anche sia. mi ha storpito
0: molto positivamente perché sembra proprio che hanno detto: Facciamo il Mario allucinogeno.
2: Sì. Però ogni di... tanto
0: l'ura fa sta cosa perché se tu hai giocato Mask of Majora che non mi ricordo mai se è Mask of Majora, Majora. Majora's Mask
2: se intendi Zelda, okay.
0: uh, cioè quel gioco lì è fuori di testa. Eh. Non, io non so se ve lo ricordate, ma aveva de- delle atmosfere che veramente sì, non sì, ci molto sono molto inquietanti. Più viste Beh, in se
1: pensi a Tier of the Kingdom, sottosuolo un pochino, siamo da quelle parti. Eh, eh vabbè, ci cioè,
0: ho giocato ancora troppo poco. Avrò fatto un poco più di 10 ore quindi non, non ho molto di cui parlare adesso è il mio piano per luglio gioco sulla Zelda <ride> e tutto luglio intenzione mi porto lo Switch in vacanza e gioco oh, vediamo, anche... 5 l'Empire Survivor
2: che, che esce su Switch soprattutto che quella è la morte sua
0: l'Empire no, Survivor c'è anche nel Game
2: Pass cioè... sì, sì, sì. Eh, sì. No, si, si, sì così sì al tempo
0: e e niente no Wonder mi ha fatto piacere ecco è evidente che cioè, ormai stanno veramente grattando il fondo del barile di quella console lì e non, non, non ce Beh, la cavolo, fa. Se, però, se il
2: fondo del barile di Switch è questo, alla la facciaccia.
0: Sì, ma anche Tears of the Kingdom. Secondo me, gli hanno fatto un po' un disservizio a farlo uscire su, sullo Switch perché ha delle parti che oggettivamente, esteticamente, sì. è brutte.
1: No, non io non userei ehm... mai la parola brutta Tommaso chiaramente oh, mia, io so... ci sono delle robe che non sono più di impatto ci sta ma non ho patito no. i problemi tecnici su... no no io
0: sì allora pop up manetta che secondo me crea anche delle difficoltà perché a volte cazzo devi guardare delle cose lontane non si vedono, non appaiono ma poi c'è delle zone che veramente di una bruttezza quando, quando stai per andare al villaggio dei rito c'è cioè quella zona della neve l'hanno fatta completamente, marrone, grigia, con la pioggia, quindi ha anche il, il frame rate basso, eh, con un'illuminazione del, del flat.
1: Io, molto l'illuminazione molto... a me ha fatto cagare molto di più sull'isola iniziale, sul televisore Tutto. OLED era tipo un, un giallo smarmellato che sembrava proprio come se i colori fossero impastati male, cioè una roba proprio brutta da vedere all'inizio.
0: Sì, là probabilmente dipende un po' dai settaggi della tv a me è piaciuta abbastanza la, la, la zona iniziale allora ha delle parti bellissime tipo quando sorge il sole, sei sull'erba Beh, a volte è bello, sì. e, e ha delle parti che io non, cioè non riesco a concepire perché il punto è tecnicamente lo sappiamo che Switch non può fare quella roba là però la puoi mascherare bene come ad esempio appunto quando sorge il sole all'alba c'ha una luce figa ha l'erba che riflette la luce e sembra bello, sembra un bel gioco Quindi perché vai a impelagarti a fare delle zone? È un po' come mettere le fogne nei giochi, non le vuole nessuno perché queste fogne del cazzo, sono sempre grigie c'è sempre la la merdaglia per terra perché metti le fogne? Chi è che vuole andare nelle fogne? Nessuno vuole andare nelle fogne cioè è una roba che gli sviluppatori hanno e e l'hanno deciso, no, deve essere la parte buia perché c'è la neve in diablo sono belle le fogne se la, se la console non regge quel tipo di, di illuminazione fa un'altra roba no? sta a farmi sta roba marrone che sembra il Nintendo 64 al momento della morte non so mi ha lasciato un po' perplesso alcune scelte poi il gioco sono sicuro che è stupendo c'è delle cose che fanno già, fan già sbloccarmi fa impazzire quello là che tiene sui cartelli <ride> mi, fa, mi fa troppo ridere e... io non
1: sono riuscito a innamorarmi completamente piaciuto è un bellissimo gioco per carità di Dio anche super piaciuto è già finito? Gioco. sì 80 ore, però non ho fatto molto extra. Eh, Però veramente alcune cose non le ho proprio digerite. Cioè, secondo me, se non sei uno che gli piace sperimentare con le costruzioni, manca lo stimolo per farlo per il gusto di risolvere il problema. Mm. E i sacrari sono a merda, cioè io continuo a dire che i sacrari per me sono veramente troppo più una schifezza rispetto al primo.
0: Sì, è un po' curioso sta cosa che abbiano completamente ignorato le critiche metteteci dungeon, metteteci dungeon. Loro hanno detto: no, andatemelo a cagare, facciamoci. Un
1: po' hanno cambiato, però rispetto al primo. Eh? Cioè, quelli che ci sono adesso sono un po' più dalle parti del dungeon classico. Non lo sono, però okay. va in quella direzione. Secondo me hanno fatto un bel lavoro. Cioè, due su quattro sono proprio molto belli, due un po' meno. Però il gioco nel sé funziona, dai, pochi cazzi, mm.
0: Ok, vabbè, adesso poi tra l'altro adesso ne parliamo. Sto impazzendo perché ho 4-5 o giochi in, in, iniziati. Quindi ho Zelda da una parte. Ho God of War che veniva con la console ho detto vabbè, lo provo. E, e poi ho Final Fantasy XVI. Tutti i giochi brevi peraltro, bravo. Assassin's Creed Unity, no? Hanno tutti dei control scheme diversi.
1: No, ma poi è proprio questo è il momento di andare a ripescare Unity, capisci? Proprio
0: <ride> Una sera ho detto, ci cioè, voglio giocare Assassin's Creed. <ride> Sai quando ti viene... È come quando hai voglia di mangiare i funghetti trifolati, no? Perfetto. E, e... Quindi adesso quando
2: ti butti con link ti aspetti la paia sotto e non capisci più No, che ma aspetta, di gioco. perché
0: c'è la cosa che mi fa sbroccare di... di è che al mio lavoro quando testiamo i nostri giochi abbiamo uno schema di controllo simile ma non uguale quindi mi sbaglio anche con quello perché il bottone che da una parte salta in cui scatta e dico madonna no sto giocando un'altra roba Cioè, è proprio difficile sta cosa di fare il gioco, gioco un rovina un lavori. Cioè, c'è proprio questa bulimia che adesso un'ora di questo un'ora di questo un'ora di... Devo, devo impe- eh, Per quello che mi porto solo lo Switch in vacanza Perché almeno mi devo, devo
1: concentrare ci, ci vuole il fisico per fare questa roba E tu non ce l'hai Tommaso, è un fatto Eh, ci vuole il fisico No, bisogna avere
0: la, la dedizione Anche di farci ci diverso
1: Senti No, io volevo che Tommaso avessi, Prima di passare ai giochi Non abbiamo tanto tempo in realtà che Abbiamo fatto questa lunga digressione sulle tre Massimiliano, spiegaci invece il tuo cazzo di articolo Che hai scritto In cui ci spieghi quanto tutti in chat sono delle minchie e come bisogna essere videogiocatori migliori L'ha detto lui, non io ragazzi
2: No vabbè, in realtà facevo solo una riflessione che era derivata un po' da quelle E anche reazioni. dove l'hai fatta,
1: dai dillo
2: Vabbè, su, nel senso, sulla, sull'insert coin, che è la mia newsletter barra podcast, un po' come ci avete voglia di fruirlo eh, Subito dopo il Playstation Showcase, anche per i motivi di cui oggi abbiamo parlato molto bene Ci sono state molte reazioni da che palle, non hanno mostrato niente, PlayStation sta morendo e mi sono fermato un attimo a chiedermi, ma non è che magari stiamo iniziando a chiedere un po' troppo, cioè Matt Booty di Xbox lo ha detto, i giochi di un certo tipo richiedono dai 4 ai 6 anni li vogliamo sempre più lunghi e sempre più grandi, che a ogni evento, che ormai ce ne sono 15 all'anno, devono presentarsi belli, nuovi, con uno spezzone che sia anche migliore del precedente. Però, quando il gioco si è già rivisto due volte, allora vogliamo un gioco nuovo. Ecco, ho l'impressione che questa... Cioè, stiamo letteralmente chiedendo a un'industria che già fa una fatica mortale, perché i giochi escono buggati dopo il crunch, che sono rotti, oppure sono brutti, di andare ancora più veloce, letteralmente è un un bus a 300 all'ora più chiediamo di andare a 400 e mi sono chiesto se questa roba di chiedere sempre tanto che è molto legata all'eredità delle aspettative delle tre, la bomba delle tre vogliamo il grande annuncio, vogliamo che le aspettative siano sempre enormi rispettate, ma quando le rispetti allora setti la barra ancora più alta quindi la volta dopo le aspettative dovranno eh, i risultati dovranno essere ancora più alti perché altrimenti siamo a mi sembra un meccanismo che è veramente ma so, però ti faccio fare una domanda culo, cioè...
1: questo, questo, queste aspettative del pubblico non sono però figlie della loro comunicazione chi è che ha provato ma a vendere ma... giochi ed è più grande mille pianeti di star ma chi ha chiesto mille pianeti senza vita ma io di sono Starfield?
2: d'accordissimo voglio dire mh, sono d'accordo che le aziende facciano così ma allora cosa siamo noi deficienti cioè se l'azienda mi dice X posso anche dire azienda vai tranquilla cioè nel senso o comunque azienda presenta X io posso anche dire ok X mi stava bene non è che dico eh ma io volevo X più 412 capisci che il chiedere qualcosa un meccanismo che come tu hai appena detto è già un po' sbagliato per dinamiche di marketing è come se noi stiamo dicendo dateci ancora più marketing dateci ancora più pubblicità perché non, siamo, non ce la facciamo a saziarci ma sta roba ma non può andare avanti. Ma poi, soprattutto, guardiamo anche oggi abbiamo commentato veramente uno spaccato che è quello dei giochi, soprattutto a medio-alto e alto budget. Cazzo, ragazzi, ma di videogiochi che escono. Io l'altro giorno c'erano i sconti su Switch. Apro la console, dico: Vediamo cosa c'è. Ma c'erano dei giochi che io non sapevo manco esistevano. Ma guardate su Switch: da qua a fine giugno usciranno almeno 15 giochi. Ma sai che Cazzo. mi sono sempre domandato il marketing di quei giochi che nessuno sa che esistono, come funziona esattamente. Perché secondo me su Switch sicuramente hanno quella finestra di marketing o quando ci sono i saldi, appunto. Io ho comprato adesso Castle of Art perché costava un euro, ma è un gioco che ha 3-4 anni. O perché ci sono le wishlist o su PC c'è cioè tutta anche tutta la dinamica lì, il server che è un Discord verso
1: community. Gente lì, no, ma, che ha visto roba ma l'abbiamo adoro. visto adesso
2: con quel mezzo, cioè è uscito adesso. Mi sembra che si chiami Battle Beat Remastered. Quindi questo sparatutto a blocchettoni. Eh. Che ha avuto un grande successo, ma nessuno l'aveva mai sentito. Perché il marketing è andato per i cazzi suoi: cioè, non è andato sui siti di
1: informazione, è
2: andato su Twitter, su Discord, sulla community di Steam.
1: Vabbè, lì vanno e molto quindi, sugli, su Twitch, sugli streamer, però, eh, quando hanno questo successo clamoroso. Quella roba là, secondo poi, me, non nasce mai dal basso, eh. Quel Ma poi il coso. punto è
2: che, Poi a me quello che dà fastidio è che questa roba io l'ho vista dieci volte, cioè sono ormai, faccio 33 anni a dicembre, Sanno vent'anni che vedo le stesse dinamiche. Sony è stata debole quest'anno, al prossimo anno ti annuncia due giochi e stiamo qua a dimenticare tutto dicendo «Oh, che figata, è arrivato il trailer non in computer grafica di Wolverine» magari se vivessimo tutto con un minimo più di serenità ci evitiamo anche queste rotture di palle rotture di palle per gli sviluppatori cioè a me di Sony non frega niente ma lo sviluppatore magari che ci sta lavorando e deve stare sempre dietro alle polemiche e tutto è una rottura di coglioni ma di
1: cosa stiamo parlando esattamente? della gente che è pazza e che gli fa le minacce di morte o del commento nel dire ha fatto un evento no negativo"? vabbè ma
2: que- quelle minacce di morte vabbè gente Perché che ha dei problemi se fai un evento lo fai
1: pubblico ti aspetti pure la reazione positiva no, se è positiva ma... negativa se è negativa da qui a vivercela meglio ma sono d'accordo cosa... con te, eh?
2: Sì, ma ripeto, a me non interessa entrare nella legittimità dei pareri rispetto a PlayStation, Xbox, Nintendo, chi se ne frega, è l'aspettarsi sempre qualcosa di nuovo, di grande, di più potente, come se, boh, cioè io ho visto dei commenti davvero dire il mercato è morto perché PlayStation si è indebolita, ma che cazzo ne so, ma magari tra otto mesi ci annuncia una roba che non ci aspettavamo, magari sono nove mesi, cioè ma diamo anche il tempo a stia- giochi che sono, ripeto, che durano sette anni di sviluppo, e cazzo beccare il momento giusto per presentarlo è difficile, Tommaso sta roba sicuramente la sa, più, la sa meglio di me, cioè non è facile incastrare il marketing di magari 30 giochi di sviluppo, e eh, datemi il tempo materiale, e io non lo dico per difendere le grandi aziende, me ne frega assolutamente nulla, e che mi sembra che ci sia sta voglia di vivere, come ho scritto, più l'attesa del videogioco che i videogiochi, perché cazzo i videogiochi sul mercato ce ne sono una vagonata, ma non possiamo giocare quelli anziché aspettarne altri che escono e aspettarci che siano grossi, enormi, presentati bene? Boh, io quella riflessione lì ho provato a lanciare per dirmi, magari, cioè, ok le aziende fanno le aziende, noi facciamo anche un pubblico più decente magari.
1: No no ma è evidente che il pubblico non è dicente, non credo sia il problema dell'attesa, cioè l'attesa secondo me, eh, lo dico spesso, è una roba figa del mondo dei videogiochi, il fatto che a noi ci piace aspettare Wonder adesso perché ci è piaciuto, per me è una roba che non vivo per esempio, sto vivendo dei Lego forse anche di più negli ultimi anni, ma non ho mai vissuto per il cinema, non ho mai aspettato un film a 40 anni, quindi per me quella roba è una cosa figa. Poi io, quando esce Super Mario World, se non mi piace, non la vivo con disgrazia, no la morte, e se dici mezza parola di Zelda, allora non lo capisci, non devi giocare. È la reazione del pubblico che, che ovviamente va migliorata, hai ragione Massimiliano, però è un problema videoludico secondo te? Io ho preso l'abitudine no, di farmi un po' gli hashtag no, di Twitter, figurati. e porca troia, cioè non puoi più vivere con gli esseri umani. So, so Ma
2: io ti faccio me... un esempio, Vincenzo, prova a immaginare. Visto che Microsoft sta andando nella direzione di essere una grossa Disney videoludica, Disney cosa fa? Disney arriva oggi e ti dice nei prossimi otto anni facciamo sta roba, e poi per un anno non sei più un cazzo. Ogni tanto esce il trailer del nuovo film di Marvel, della nuova serie tv, esce la serie tv su Disney+, Plus. secondo te quella roba applicata ai videogiochi non porterebbe la gente a dire eh non esce più un cazzo, gli studi non stanno facendo niente, cioè nella cultura pop c'è quel problema lì. Che ormai è tutto grosso, è tutto tifo, è tutto vita o morte Ma io nei videogiochi, che già sono una roba, che ce ne sono tantissimi Mi sembra... cioè la, l'idea che tu hai detto, l'aspettativa e la vivo bene Ma mi sta benissimo quella roba lì, anch'io non vedo l'ora di mettere le mani su Wonder Perché mi sembra veramente un bel gioco Ma da lì a aspettarsi che ogni evento finisca con qualcosa di clamoroso Che mi cambi l'esistenza Mi sembra una roba che possiamo anche lasciarci un po' da parte Cioè, era figlio di un E3 in cui la conferenza era una merda ma ti lanciavo la bomba alla fine aah, tutti a festeggiare perché è arrivata la bomba alla fine adesso vogliamo 10 bombe a bo- ogni volta e non è, non è concretamente fattibile, non si può fare
1: no, no, ma ci sta, in realtà poi se vai a guardare secondo me abbiamo, io ho messo insieme un video di un'ora e mezza e c'è un'ora e mezza di roba fighissima quindi secondo me abbiamo anche le 10 bombe che sono un po' smarmellate, le vedi meno ma ci sono il mondo dei videogiochi sta facendo uscire veramente tanta roba Sento spesso pareri anche qualcuno qua in chat No, le novità, io voglio la vita Esce tutto ragazzi Se seguite il mondo dei videogiochi a 360 gradi Esce di tutto in questo momento Dal gioco di lavorare al gioco simulativo Al gioco arcade Al gioco con la fisica più figa al gio- Io sono, sono convinto Che sia le delusioni del videogioco moderno Che sia intollerabile Non tanto il fatto che si faccia prendere dall'aspettativa ma dal fatto che non che non so che cazzo vuole, cioè continua a guardare indietro vent'anni fa come se fossero i videogiochi della Madonna. Non è vero, quest'anno secondo me è una roba veramente troppo fuori di testa per, per dire come facevamo prima, no? Se non ti piace niente quest'anno. Ho letto un commento ieri sotto multiplayer, mi pare. Eh. Eh, no, a me i videogiochi di prima non piacciono più. è Tutto morto. E. Eh, Cavato che vuoi? Cioè, Che devono fare? Tra l'altro
0: scusa. Non ne abbiamo parlato, ma c'è anche un gioco From che esce ad agosto, giusto? Marmor del sei, Core, 6. Dico, quest'anno
2: è uno dei più ricchi sotto così tanti punti di vista Che boh. anche solo giochi tripla davvero stiamo parlando che sono usciti Zelda, Diablo, Final Fantasy, Street Fighter in tre mesi oh, ma, che
1: no, ma vai prima no, mese mese sono 4, cioè, non è un anno che è partito basso eh? sì sì Cosa? Sì,
0: sì. No, sono usciti tutti eh, nello spazio di un mese
1: praticamente che a maggio è là. stato delirante sì assolutamente sì, sì, ci sta, è un anno che, come dicevamo prima, probabilmente ci si è ammucchiato un po' tutto con i ritardi del Covid, Zelda pare fosse pronto da un anno, l'hanno voluto ripulire, cioè, ovviamente avranno un po' condensato, sui AAA un paio di anni molto fiacchi li abbiamo avuti, a livello proprio numerico di uscite, però, insomma, se non ti piace niente non. devi cambiare robbi, ci sta, per me ci sta pure che ti stufi di un certo tipo di cose, e credo che Final Fantasy XVI sia proprio il gioco che che può allontanare tanto per quello che ho visto parliamo no. dei giochi
0: che stiamo giocando vabbè
1: no Tommaso allora...
2: Tommaso l'ha solo solo per vedere vedere i bicipiti comunque comunque, no 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 no
0: no
2: no no no
0: che no 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 Ce, ce lo siamo fatti insieme al demo in ufficio e mi era piaciuto al di là del fatto che non si gioca. Però, a parte quello, <ride> mi era piaciuto mi ha fatto veramente una buona impressione. e eh, Effettivamente, eh, l'idea era di aspettare le recensioni in realtà, mi aveva gasato abbastanza il demo. Sono andato a fare per la prima volta, da non so quando sono andato in negozio a prenotare una coppia di, di un gioco perché vabbè, effettivamente Zelda avevo fatto il pre-order ma me l'ha, me l'ha mandato Amazon, quindi non credo conti e... allora secondo me si inserisce in quel filone dei Final Fantasy di Final Fantasy Tactics uh, 12 Vagran Story a livello proprio di coerenza estetica Siamo su, su quel filone là Il motore, devo dire la verità, mi era piaciuto di più nel demo perché più ci gioco, meno mi sembra next-gen. Soprattutto perché, siccome lo sto alternando a God of War, God of War anche nella modalità performance è molto più bello esteticamente. Cioè, quando lo vedi è proprio un'altra roba. Si nota nei, nei primi piani dei personaggi, si nota nella modellazione poligonale degli NPC. Si nota un po' in tante cose, Final Fantasy ha dei filmati da, della Madonna, quello difficile negaglielo, ha dei filmati molto, 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 cioè anche coreografati bene. A livello di gameplay, a me la svolta action non dispiace, non mi dispiace il fatto che sia praticamente un corridoio, posso capire che per alcune persone sia una pugnalata al cuore. In realtà non lo trovo così diverso da un Final Fantasy VII Remake, perché alla fine anche lì c'è il, è un corridoio, cioè non è che puoi, fare, puoi andare dove vuoi, c'è l'open world. C'è Vabbè, quello dove, è un sì.
1: corridoio, certo! Esatto.
0: Ecco eh, al momento ho fatto: sono 6 ore, credo. E mi pare che la, la personalizzazione del personaggio sia
1: proprio al, minimi,
0: al minimo sindacale Ma è
1: quella la roba che mi ha lasciato più perplesso. Io sono fatto un po' di ore. Non ho ancora capito qual è il verso di questo gioco, cioè nella progressione del personaggio sembra un The Last of Us. cioè c'è il tuo corridoio, vai avanti, non c'hai una roba in cui decidi, cioè sì, decidi le mosse, quelle cazzo di quattro mosse, te lo vuoi giocare in quel modo in cui schiacci un tasto, Quando prese... Oh, non ho capito qualcosa io, eh. cioè quando il nemico va a terra stunnato, ma schiaccio il quadrato come una scimmia, veramente è quello il gioco? Quali sono le mie grosse possibilità per un, di combattimento? Per no, caso? in realtà,
0: io devo dire la verità, ho visto dei tutorial su YouTube de... che effettivamente mostrano, cioè il sistema di combattimento ha una certa profondità. Secondo me, una cosa che, che, che potevano pensare un po' diversamente è che lo sblocco delle abilità è abbastanza lento comunque. Cioè, eh, ci vogliono tanti punti di esperienza per sbloccare nuove mosse mentre quando inizi con un Devil May Cry qualcosa, cioè comunque hai già più varietà dall'inizio e qui comunque sei un po' limitato a poche cose per partire, poi nel demo in realtà c'era anche una parte con tutto sbloccato dove effettivamente potevi fare tanta roba ma mi sono rifiutato di giocarla perché non volevo spoiler ehm Sì, non, cioè, dal punto di vista della customizzazione è abbastanza limitato, cioè questo, questo va sicuramente detto. Io non lo trovo necessariamente una, un, un grosso problema. Io non
1: avrei partito il corridoio se avessi visto una progressione sull'esperienza del combattimento, su una crescita del personaggio. Invece mi sembra un gioco che poteva chiaramente essere un'altra roba. In cui mi puoi fare banalmente il cor- cioè fai il corridoio, ma non fai il corridoio perché c'è la mappa e poi metti le caselle. E poi c'è la parte un po' aperta con lo stesso. Mm-hmm. Poi magari cambia, eh, cioè solamente alle prime ore. però da quel punto di vista, punto di vista di gioco, anche di ritmo per quanto poco combatti su, su tutto il resto. Buh, non ho proprio capito il senso ancora di questo gioco. Ecco, devo dire che. Per il momento i combattimenti mi sembrano molto
0: abbordabili, anche i boss li fai abbastanza facilmente, non sono ancora morto neanche una volta, um, però vabbè, gli action game ci gioco, non è che non, uh, non sono pratico, ho visto ad esempio il mio boss che invece a lui piacciono i combattimenti a turni, l'ho visto abbastanza <coughs> soffrire la svolta, la svolta action e... Ecco, secondo me sono stati molto conservativi sul fatto di non aver messo da subito una modalità per gli esperti degli action, perché a quel punto se fai il gioco così devi anche andare all in. Invece hanno fatto questa cosa dove mi pare di capire che alla fine ti sblocca una modalità più difficile che però credo sia che i nemici hanno più HP, non è che, gli, che hanno mosse nuove o cose del genere. Quindi non so esattamente, secondo me non ci hanno creduto proprio al 100%, ci hanno creduto all'85%. Eh, però in realtà sì, un po' di varietà c'è perché anche quando ci metti il cane dentro: cioè, secondo me, delle cose interessanti, si possono fare e, e il gioco in modalità action non si gioca da solo. Perché eh, non so, già la foresta che subito dopo il demo ci sono un paio di boss Che comunque, se tu non sai che cazzo fare, ti menano. Insomma.
1: Io sono morto qualche volta, sinceramente, poi una volta Mm. mi sono anche lasciato morire perché quando muori ti ridà le pozioni piene ti rimette in quel punto e ti ridà le pozioni piene ho morto un paio di volte nella terza fase del boss e ti fa ripartire da quella non mi pare una roba in cui non puoi morire oppure non ci sto capendo niente io il problema è che mi sembra proprio banale quello che fai cioè proprio...
0: Dal punto di vista del, de, della storia, allora, beh, l'inizio è proprio uguale a Demotron, è proprio copiato, identico, c'è anche un personaggio che è identico a Jamie Lannister, è proprio uguale.
1: Beh, anche... o
0: Odor. C'è Odor, c'è, c'è praticamente Cersei Il eh, cane è un po' il lupo. Il cane è il lupo. Ecco che a me comunque, vabbè, sta cosa non dispiace mi fa un po' ridere che c'ha delle cose super giapponesi che non si mischiano assolutamente con questo stile di narrazione tipo il protagonista che non riconosce la sua migliore amica dell'infanzia sono assolutamente identici tutti e due però siccome sono passati cinque anni ah no, non... ah, eri tu, non lo sapevo è tipo eh, la, scen- la scenetta di Superman e Loris Lane, lì, come cazzo si chiama che non si riconosce se quell'altro si toglie gli occhiali, cioè, cioè se me queste scene così, oppure cioè, sono arrivato stamattina a un punto dove c'è, c'è Natizia, tizia, ha letto col re, perché poi c'è anche questo mezzo, queste scene se, di, di sesso, che vabbè sono, sono un po' il sesso dei videogiochi, che fa, fa un po' ridere, c'è questa qui che ha letto con il re, e il re fa tutto un monologo, che cioè, nessuno parlerebbe così ma, ma, mai, ma, ma, ma non in una serie tv non, cioè, nessuno tranne in un videogioco di giapponese <ride>
1: ho right, pensato right. la stessa cosa oggi in uno scambio che è il motivo che qui nei videogiochi mi ammorbo proprio a sentire drammi, che se qua sono sopportabili praticamente uno arriva e fa ho esattamente fatto quello che mi avevi mandato a fare in quel momento sotto la porta se uno in un dialogo vero quello arriva e dice ho fatto cioè, non è che te ne racconta tutto quello che gli hai esso.
0: <ride> sì, sì, è un po' strano perché a volte veramente... Cioè, c'ha delle parti dove la scrittura non sembra neanche male, invece poi dalle parti dice, diciamo, "e eh, qua proprio non sapevano come fare questa cosa, perché non hanno mai in- interagito con una persona eh, reale, credo, che fosse il problema. Ecco, devo dire, sai cosa? Mi piace moltissimo l'interfaccia, è m- molto elegante, credo che sia la più pulita di tutti i Final Fantasy e mi piace anche sta cosa tipo Kindle che ha messo che se tu metti in pausa ti dà le informazioni su che cazzo stai guardando ti dice questo, è il ready Sto sì, cazzo? quella era una roba
2: carina che ho giocato la demo e era comodo, magari per due settimane non ci giochi dici, aspetta non mi ricordo dove stavo, chi era chi quello è comodo
0: secondo me è una cosa che dovrebbero fare più videogiochi soprattutto se hanno la funzione di Amazon
1: che ti dice gli attori fondamentalmente eh, sì, sì. <ride> sì, è quella, quella mi è piaciuta e,
0: e niente, ecco L'ho trovato molto violento. Cioè, c'ha delle parti dove sono rimasto un po'. Cazzo, Final Fantasy fa sta cosa. Cioè, a un certo punto decapitano i ciocobo. Ho detto, Ma fuori
2: testa sta cosa.
0: Non <ride> quando mai. Eh, non si vuole però mondo. io non l'ho
2: visto. Pensa a uno sì. che ha passato la vita a disegnare Chocobo Si è quasi affezionato. E arriva uno che dice, No, adesso gli, gli decapitiamo.
0: E. No, quello non mi dispiace. un po' un cambio di tono che non mi aspettavo poi boh, sulla trama mi esprimerò quando ci avrò giocato di più mi pare di capire che verso la fine non si capisce più un cazzo diventa una roba proprio giapponese dove va bene tutto però dai finora non non mi sta dispiacendo ci sono anche dei personaggi abbastanza carini ad esempio Sid è molto interessante come personaggio mi dicono che ce ne sono altri che arrivano anche molto più tardi che che comunque non sono male quindi vediamo dai mi sta facendo una buona impressione forse dal demo mi aspettavo un po' di più eh, però boh, può anche avere una, una progressione abbastanza lenta perché effettivamente vedo che ha cioè, fatto boh, 5-6 ore e comunque l'esperienza ne sto guadagnando a pochissimo perché comunque non è che si combatte tutto il tempo e, e c'è tanta roba da sbloccare credo andando avanti quindi boh,
1: vediamo perché poi devono strecciare un po' tutto no? essendo così lungo eh. Beh, dura una trentina di ore pare si possa finire non è proprio smarmellissimo ma si
0: scusa una roba il modo di contare quanto stai giocando ad un gioco nelle console veramente per me è fuori di testa Switch fa sta cosa che ci cioè, hai giocato un pochino hai giocato più di 5 ore poi da 5 ore fa un salto, tipo hai giocato meno di 50 ore ma Switch,
1: Switch ho scoperto che non te lo dice per totta settimane tipo mi sembra per 10 giorni per due sì, e poi 2 settimane non, non puoi dirlo. dirmi quanto cazzo ho giocato a sto gioco,
2: no
0: De, un, me l'ho scoperto
2: vado. giusto prima perché sto giocando su Switch ho detto ok vediamo un attimo quante ore ho fatto a questi giochi questo no. gioco l'hai acquistato 4 giorni fa
1: eh ma che cosa sì, cazzo me fatti, ne frega sapere per, ho per totta non te lo dice non ho ben capito quale sia la logica per cui secondo me adesso è una roba che così i bambini non devono dire ai genitori quanto ore hanno giocato solo per le due settimane perché dopo te lo dice a ah, 5 ore PlayStation... per 5
0: ore no, ma rimane sempre vago non ti dice mai hai giocato 51 ore e 30 minuti no per 5 sport. ore fa un range di 5. ok ma perché che senso ha non lo so cioè, ci sono giochi che durano meno di 5 ore vabbè comunque e playstation 5 ha la stessa cosa però ha incrementi di un'ora però sono sbagliati perché god of war All'interno del gioco, nel save game, mi segna tre ore qualcosa, vado sul profilo, mi segna un'ora. Ma scusa, ma cazzo, non puoi sincronizzare sti dati, ma sta roba qua mi può far <ride> esplodere la testa. Scusa Massimiliano, ma...
2: No, figurati. Io sto giocando due giochi, presi entrambi in sconto su Switch. Uno è Castle of Art, che vabbè, è un gioco d'azione a scorrimento orizzontale, medievale, si fa giocare, è abbastanza modesto. Il secondo è Vesper, che è un gioco italiano di Cordance Interactive. E che mi sta piacendo molto Intanto perché è bellissimo Cioè gioca molto con questi fondali Con i colori del blu, del viola Del Vesper ovviamente Ma veramente non ho mai fatto così tante schermate Su Switch come in quel gioco lì Da vedere è veramente stupendo Vesper. Eh, L'unica meccanica di gioco Di Vesper è che Il personaggio può fondamentalmente Catturare delle palle di luce Che poi usa per sbloccare dei meccanismi O per prendere il controllo Dei nemici, sono comunque quel tipo di enigmi non troppo difficili per evitare che tu ti blocchi, ma anche abbastanza impegnativi, giusto per dirti ok, comunque qua devi un attimo pensarci. Ecco, lo stiamo vedendo e per me c'è dei cromatismi che sono veramente fantastici. E l'unica cosa è che è il tipico gioco in cui non ti dice niente dell'ambientazione, niente di quello che è successo e rispetto ad altri simili, un limbo, un inside, ma pure un Hollow Knight Il problema è che ti dice così poco, cioè dura dura abbastanza poco come gioco, io sono almeno a tre quarti e ti viene da dire ok non mi hai detto quasi nulla, cioè a livello anche di sensazioni, di indizi sì ci sono dei documenti sparsi però da quel punto di vista mi sta lasciando un po' interdetto sembra comunque che una volta che finisci il gioco ti sblocchi delle robe per cui la seconda partita non dico che è quasi obbligata ma amplia molto le possibilità del gioco però io devo dire che se non gioco che dura il giusto, dura abbastanza poco, sicuramente rispetto agli standard moderni, bello da vedere, sfizioso da giocare, lo sto promuovendo molto. E sono, so, ci sta benissimo, ho pagato 5 euro per alto perché era in sconto. Devo dire, poi proprio bello, 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 bello. C'è altro? ma ripeto sto giochicchiando a castle of art ma è proprio un gioco a scorrimento orizzontale molto lo definirei mediocre cioè un gioco dimenticabile castle of art per... Sì, esatto eh, in cui sei appunto questo cavaliere di, p- di pietra che deve andare a salvare la principessa non si sono inventati niente di che con eh, la trama e nel farlo deve saltare sulle piattaforme, menare un po' di nemici che sono i soliti contadinotti, ogni tanto qualche creatura. Cioè, non è ispirato, non è originale, non è nemmeno granché, ma si fa giocare. C'erano cioè, di quei giochi che ovviamente poi mi dimenticherò. Non per rifare ma... la
1: recensione, non è ispirato, non è un granché, fa cagare.
2: Però. No, ma Infatti l'ho pagato 99 centesimi, Vito, eh, quindi <ride> guarda, cioè, costa, tipo era scontato del 94%, ho detto vabbè dai, diamogli forse c'era un
0: motivo
1: insomma <ride> però in un mercato fantastico i giochi puoi non pagarli super scontati ma perché tu devi fare sta roba
2: perché sennò no, nessuno avrebbe parlato di Castello <ride> Martial per me è stato un sacrificio ci sta, anche. Ci sta, ci sta. Cioè, io adesso queste 70 persone che ci stanno seguendo magari hanno scoperto questo gioco e dicono cazzo mi svolta la vita
1: <ride> le tre adesso sì. finalmente il mondo dei video si cioè <ride> <mi> è <sei> ripreso
2: <ride> esatto questo. no vabbè un giochino abbastanza dimenticabile, sfizioso allora in realtà magari può essere che proseguendo diventi anche difficilotto quindi da quel punto di vista anche molto classico cioè molto più vicino a un ghost and goblins Rispetto a un action moderno, quindi ah, si fa giocare, dai. Però sicuramente so già che tra un anno non dirò: Cazzo, Castle of Art mi ha cambiato la
1: vita. Eh. Ma è quello, cioè, no, 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 capisco, tu fai quello che vuoi. Però veramente io faccio fatica a giocare quello che voglio giocare. Super bello, questa roba ti prenderei con un bastone in testa. Cioè, ma perché sprecare la tua vita così? Cristo di Dio. Vabbè, però ognuno ha Io Non ti so oh, dare vabbè.
2: una risposta che ti soddisfi, ma potrei darti una risposta che genererebbe solo altre domande senza una risposta. <ride> quindi io
1: chiuderei qua questa apparenza Cioè, capisci che è proprio... Dicevo, non abbiamo tempo per fare un cazzo. Cazzo, l'ho aperto. Senti, Tommaso, vuoi parlare un po' di Zelda? Ci abbiamo sette minuti.
0: Allora, ti dico in due secondi. Scusa, God of War, solo in linea, mie... poi ne parlerò. Quando ci ho giocato di più. All- sì, allora, eh, ne ho sentito parlare male a me, mh, onestamente eh, sta facendo una buona impressione all'inizio, avevo sentito Emma eh, non si combatte, ma che palle sempre stessa roba, cioè a me sembra figo c'è una parte eh, centrale mia...
1: Tommaso mortale, mortale proprio
0: ok, può essere che più avanti diventi una rottura di coglioni, l'inizio per me è convincente poi, che uno voglia menare, 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 menare mh, no, cioè a me è interessa anche vedere un attimo lo sviluppo de- della situazione Comunque, boh, c'è cioè, l'inizio, mi, mi sta piacendo eh, tra l'altro vengono introdotti anche dei personaggi interessanti e eh, non scontati, Odino, eccetera. E eh, così, vabbè, mh, quello. Zelda, allora, allora... Eh, guarda, ci ho giocato...
2: Te.
0: Spizzichi e bottoni, però, bocconi, sì, però sono...
2: No, no, adesso ne parli a spizzichi <ride> e bottoni
1: e non <ride> che ci hai
0: allora, uh, sì, c'ho senti, fatto ma un come non di stai giocando a Sifada
1: del 6? C'era un campione di Sifada del 4?
0: Eh, ma costa troppo. Non, poi alla fine, non.
1: Io non mi so ricordo giocare un online. Tommaso in Giappone rompere il culo a un giapponese in sala giochi, ragazzi.
0: Che cosa? Eh, ti dico la verità, ho un po' paura perché se lo compro, poi so che vado online e mi menano. E mi, e mi deprimo proprio, cioè mi fa sentire male
1: sta cosa. Soffri il fallimento. di è, eh, qualcuno, di menerai, qualcuno di... lo batterai, però scusa. Di
0: prendere tante pigne, ma io mi ricordo con Street Fighter V prendevo di quelle pigne e ho detto no, questa cosa
2: non ce la posso fare. Eh,
0: cioè, mi fa proprio sentire inferiore quindi scopriamo mi...
2: che in realtà l'unico giapponese che non sapeva giocare a Street Fighter se l'è <ride> <Era> scato lui
0: in realtà magari prima o dopo lo prendo eh, ho anche scaricato il demo però sai che non, sono... non è che mi abbia venduto il gioco Per qua stiamo spoiler e... Zelda, Zelda cosa ti devo dire di Zelda? allora niente al di là di quella cosa dell'aspetto estetico che ti dicevo, che secondo me una console nuova a questo punto ci stava tutta. Sono sicuro che appena esce quella nuova ci sarà una versione rimaneggiata, perché sicuro succederà. Eh, magari non immediatamente, ma nel giro di poco tempo ci, ci sarà qualcosa per fare un upgrade o per uh, almeno la versione iRES di quella roba lì. Ehm... Um, Non so, non so, nel senso che sì, belli nuovi poteri, un po' complessi da usare, Eh, maneggiare e montare le cose è relativamente facile ma non così facile da renderlo proprio sempre super divertente, mi piace il fatto che si possano risolvere le cose in svariati modi per le cose che ho risolto io, non sono sicuro che ci fossero 100 altri modi di farlo. però vedendo la roba che la gente fa online, evidentemente mi manca un po' l'immaginazione, come forse manca anche a te.
1: Ma io dito. ho proprio questo problema di brutto. Bro. Ma a me, anche eh, se. Mi io, fai io, giocare, io, non avendolo vai, giocato,
2: so. vi faccio solo questa domanda: cioè, perché la gente parla, a me sembra che in quel gioco si costruisca e basta. Ma no. nel senso. Cioè, ma uno a cui non frega una mazza di costruire, cioè, vale la pena che compro su Zelda, cioè a me Beh, è piaciuto. Cioè, frega i rigumi, nulla, con con i i
0: rigumi, se vuoi passarli, devi costruire roba. Cioè, e va bene, no? dico, ma nel ma
1: farlo, dico Ok, costruisco quello che vuoi fare. fare buona. lo devi fare, ma è una esperienza. Siccome non vuole metterti davanti il problema grosso davanti, molto spesso la soluzione arriva semplicemente. Cioè, quindi tutto a suo tempo a costruire, non ce lo passi se non ti piace. E c'è no, una le, cose, bella le, cose le
0: cose complesse la gente le costruisce perché vuole costruirle
1: Sì, non c'è mai il lobby, ma anche il puzzle lo risolvi molto banalmente costruendo cose semplici eh, Ci sono delle robe, quello che diceva lui, dei cartelli che si ripetono, un po' di robe Puoi farlo, puoi non farlo, puoi farlo per viaggiare come piace a te Ma mediamente non è una roba... è centrale ma non è mai una roba che devi fare per forza se, se non vuoi farlo che per me è stato un problema però, perché a me se mi facevi nuts and bolts, cioè mi dai, devi arrivare là, cioè qualche volta, sulle torri soprattutto all'inizio e in qualche sagrario, questo è il problema, costruisci quello che cazzo ti pare per arrivare alla fine, quella roba a me fa impazzire, non te lo chiede mai, cioè costruisci se vuoi farlo tu, ti puoi fare delle macchine da guerra della madonna e ti fai nemici più forti in modo semplice, però per me in quel caso diventa proprio noia. Però rimane la bella avventura, secondo me. Cioè, alla fine succedono delle belle cose, incontri, Forse un po' deboli personaggi, se vogliamo. Però quando mi sono fatto le gocce alla fine del gioco perché l'ho scoperto dopo 70 ore. Perché ho fatto la cazzata io di arrivare all'accampamento iniziale. Non parlare con tutti. Ma ne sono ho preso la torre, sono andato in giro ed è lì. Ho rovinato il gioco proprio. Cioè, non mi sono arrivate proprio le, delle informazioni basi per, fare, per continuare l'avventura. quindi le ho riscoperte poi a 50 ore. E comunque quando ho finito ho detto, vabbè, però ho fatto un sacco di cose fighe, proprio di immaginare della storia, di combattere, si combatte un sacco, e secondo me anche un grosso problema di Zelda, secondo me, lì, le difficoltà, è che all'inizio non... sei molto debole. Sì. Siccome andando avanti ti dà un sacco di strumenti per diventare forte, all'inizio ti lascia proprio, prendi un sacco di schiaffi.
0: Ma c- c'è anche te nel te primo te... sta cosa qua, io mi ricordo che nel primo, la... c'è il primo Lionel, lì prendevi quelle pigne, che, che, non, cioè, che non, non capivo neanche che non dovevo andare a combatterlo.
1: Eh, qua li prendi anche... pure dai goblin iniziali Ne prendi tante, però eh. Sì, cioè, sì, ma anche proprio... quando
0: vai sottoterra, quando vai sotto terra, eh. mi menano tutti.
1: E allora io sono scappato quasi sempre. So. A me la parte del allora... sottoterra, per esempio, non ha fatto impazzire.
0: Il sottoterra non è bellissimo eh, da quello che ho visto. Poi vabbè, non ho esplorato un cazzo, quindi n- non lo so. Però non mi piace proprio concettualmente questa cosa che è tutto buio, deve illuminare, è pieno di mostri super cattivi. C'è cioè questa cosa schifosa che ti toglie l'energia, che non è mai una roba divertente, non so perché la mettono nei giochi. Sono sconto, e... E... Ecco, non anche qui sto soffrendo... Gioco, Tommaso,
1: anche, anche,
0: anche qui sto soffrendo come avevo sofferto nel primo, il fatto che all'inizio hai poca stamina, perché la stamina comunque eh, ti casino. È...
1: Guarda, qua ti arrampichi molto meglio, perché la stamina te ne serve veramente poca, C'hai cioè qualche strumento che ti aiuta. Camminare, muoversi è una rottura di coglioni insopportabile, probabilmente perché hanno immaginato che ti costruisci la motoretta cosa che io non ho mai fatto per esempio per andare in giro e quindi muoversi io alla fine di vigore ne ho preso poco ho preso un sacco di cuori, ho finito il gioco con 24 25 cuori, ma ti rompi proprio le scatole a muoverti in giro a piedi poi a me arrampicare invece piace un sacco
0: sì, mi ricordo che nel primo, cioè, se dovessi rifarlo metterei tutto su stamina perché all'inizio comunque le schiaffi li prendi in ogni caso, che tu abbia 4 cuori che tu ne abbia 6 quindi ti conviene potenziarti la, la stamina eccetera. Poi guarda, consiglio mo- posso io però? tu dici di fare più cuori Ma secondo me sp-
1: ti servono proprio più i cuori perché prendi proprio tanti tanti schiaffi mentre per, per arrampicarti la stamina non ti serve Cioè, ti sei, quasi non sei, con, un, con solo una barra quasi fai tutto con la stamina perché mm. tutte le arrampicate le hanno rese molto meno lisce ci sono un sacco di appigli in cui stai in piedi e recuperi poi, e quindi pari tendenzialmente riesce a far tutto molto meglio di prima
0: poi non so boh, allora, a, me, a me non sta pesando assolutamente sta cosa che Irule sia la stessa mappa eccetera perché tanto no. non mi ricordo un cazzo cioè, mi sembra tutto diverso quindi non mi paro uguale
1: gioco nuovo. E,
0: e... quindi sta cosa non, non mi sta pesando poi non so, vabbè, le, sole, le cose Solito i Zelda sono lì, i personaggi simpatici, le situazioni bizzarre, e dici che cazzo, c'è sta cosa che ogni volta che ti giri da una parte dici c'è una roba lì, vado a vedere, poi ti giri c'è una roba lì, vado a vedere, questa cosa qui è bellissima. Per le cose concrete, i boss, i dungeon eccetera, non ci sono ancora arrivato e quindi dovrò un po' fare. Ecco, non mi piace tantissimo lo schema di controllo, lo trovo ancora abbastanza macchinoso. Hanno semplificato delle cose, cucinare, quelle cose lì, però alla fine è sempre troppo... Cucinare
1: è una rottura di palle infernale. E qua lo devi sempre fare a... di più, eh, sei sempre in difficoltà con le temperature e le cose.
0: Mm-hmm. Non lo so, comunque vabbè, adesso io a luglio penso di concentrarmi su questo, quindi nel prossimo rincast ne saprò di più, magari l'avrò anche finito.
1: E invece comprerei anche Pikmin, Tommaso, perché non sei in grado no, di...
0: No, Pikmin lo, lo scrivo perché è una serie che non mi ha mai entusiasmato.
1: Mostro. Eh sì. Lo dico anche pure, ho,
0: ho anche il tre, ma non, non riesco a farmelo piacere. Più. Che
1: è un mostro del cazzo. Eh. Saluti,
0: Dai. Tu. ciao a tutti, ragazzi. buona estate. Ci risentiamo. Beh, io a Luglio sono abbastanza libero quindi se volete, anche a, a luglio. Perché poi voi andrete in ferie in agosto, giusto?
1: Io ad agosto, ovviamente, sì.
0: okay. Massimiliano. mi Sto tu. fermo soprattutto a luglio, ma poi in scrivo comunque cose va bene dai, allora ci sentiamo a luglio va bene ragazzi, ciao a tutti quelli che ci hanno seguito grazie eh, per essere stati con noi e alla prossima,
1: ciao ciao a tutti, ciao faccio un ride da Inside TV Ciao 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 ciao, ciao.
0: Allora un po' di cose in chiusura, eh, per gli appassionati di incassaforte, al momento il podcast è fermo, non sono nemmeno sicuro che tornerà, questo dipenderà da eh, Andrea, eh, che però non vuole mandare un messaggio di chiusura, quindi non sono sicuro di cosa succederà. Eh, se siete interessati ai miei giochi di ruolo li trovate su www.theworldanvil.com Abbiamo appena finito una campagna Kickstarter, probabilmente qualche giorno dopo l'uscita di questa puntata partirà il Late Pledge se vi interessa uh, Lost Stories Broken Tales Lost Stories quindi insomma, se siete arrivati in ritardo e, e volete dare un'occhiata andate comunque su www.theworldunville.com per vedere cosa abbiamo in offerta potete supportare Rincast all'indirizzo patron.podbean.com slash ringcast Amazon non ce l'abbiamo più e quindi questo è l'unico modo per aiutarci a pagare le spese. Tutti i giorni ci trovate su telegram.me slash rincast. Nella descrizione dell'episodio trovate tutti i link che vi servono e anche eh, altri. Allora questo episodio come gli altri è stato editato con producer software podcast del nostro ascoltatore Alex Raccuglia. Trovate più informazioni all'indirizzo ulti.media, mettete solo quello e arrivate nel posto giusto. Io vi saluto, vi ringrazio e probabilmente ci risentiamo a luglio. Ciao!